0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online, transmitiendo en vivo desde el Colegio de Ginecólogos y Obstetras, doctor Alfonso Álvarez Bravo. Los invito para que nos escuches en todas las redes sociales, síguenos en Facebook, en Twitter, en Youtube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Les voy a presentar a uh, mi co conductor, el doctor Jaime clayman quien es presidente del colegio y hace es, es Ginecopceta y hace sucede aquí en el hospital español de México. Buenos días. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la sección Americana de Endocrinología Clínica. Tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Antonio Calderón Moore. Buenos días. Buenos días. ¿Sí? Quien es médico pediatra y que también, también tiene su sede aquí en el Hospital Español, en la Torre Antonino Fernández, en el consultorio 306, en el Hospital Ángeles de las Lomas, en el consultorio 360, con una formación académica, con la licenciatura en, en la Facultad de la Universidad de las Hayes, especialidad en pediatría en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, certificado por el Consejo Mexicano de de pediatría especialidad en neonatología del hospital infantil de México Federico Gómez certificado por el consejo mexicano de certificación en pediatría sección neonatología observa en, en neonatología en, 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 en la University of Alabama at Birmingham, maestría en ciencias médicas de la universidad de Anáhuac médico adscrito del departamento de neonatología del hospital infantil de México Federico Gómez Profesor titular de Pediatría en la Facultad de Medicina en la Universidad de Alasay. Miembro de Unidad de Pediatría. Este, bueno, pues es un placer tenerte aquí, doctor. Y un lujo. Y un lujo. No, no, Muy Antonio Calderón. Me encantado de estar
2: con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Y bueno, el tema que hoy nos ocupa y que habíamos pedido también a nuestro gran amigo, este Eugenio que se hablara de lo que hoy acontece mucho para estos meses sobre las enfermedades eh, respiratorias en los eh, niños en los pequeños en estas épocas que son muy comunes y que preocupan mucho a las mamás a los papás y que qué vacunas, qué no vacunas mucha gente le tiene miedo a las vacunas, sigue habiendo ese tabú de las vacunas eh, ya ves que eh, pasó no hace mucho tiempo una comunidad mormona eh, no, no mormona una musulmana eh, en Nueva York que también con un brote, ortodoxos en... sí
3: en, en Nueva York.
1: En Nueva York.
3: Que están en contra de las vacunas. Que están en
1: contra de las vacunas. Y aquí en México también hay mucha gente renuente a las vacunas. Entonces, pues hay muchas controversias. Yo recién eh, llego a una familia y les dije: pues, Sí, que pueden hacer este tipo de vacunas. Y, y pusieron el grito en el cielo. Dijeron nosotros somos enemigos de las vacunas. Bueno, es decisión de cada persona, sin embargo, la experiencia de tantos años de ejercicio profesional nos dice que las vacunas eh, a través de los años son buenas. Exactamente.
2: Sí, eso no, no queda duda, pues, pues, platicaremos un poquito de estas infecciones de vías respiratorias y pues es muy importante porque es la principal causa de consulta pediátrica en el mundo, ¿no? Las infecciones, sobre todo respiratorias. Y lo primero que, que quiero dejar en claro, como a los, a los que nos están escuchando, es que estas infecciones respiratorias o estas afecciones respiratorias, pues las podemos dividir en, en altas y bajas, ¿no? Que generalmente las más comunes son estas que decimos que son altas, es cuando se afecta sobre todo nariz, garganta, senos paranasales y oídos, ¿no? Y las que son un poco más graves y que nos tienen que tener como más eh, vigilantes de estos datos de alarma son las infecciones bajas que ya afectan todas estas porciones por las cuales el aire va a llegar hasta los pulmones, ¿no? la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Entonces sí, las infecciones respiratorias son la principal causa de afección en los niños y ahora en invierno ¿no? es, aumenta mucho más esta probabilidad de que los niños padezcan estas infecciones. Eh, lo primero que hay que saber es que la mayor parte de las infecciones en pediatría, más del 90%, es decir, 9 de cada 10 pacientes que tengan alguna infección como en el tracto respiratorio van a ser virales, ¿no? Y estos virus generalmente no se pueden tratar, es decir, no hay un medicamento que los mate, sino que más bien lo que hacemos es dar algunos medicamentos que ayuden a, a mejorar las molestias o las manifestaciones que tengan los niños y con el tiempo esa infección se va a quitar porque el virus se va a morir, ¿no? estamos ahorita también en una época en la cual el uso de antibióticos pues es muy discriminado no se da a todos los niños y pues ahora ya sabemos que realmente solo uno de cada diez niños requerirá un antibiótico para este tipo de infecciones ¿eh? entonces eh, de qué deben de estar como al pendiente los familiares para evitar que algún niño tenga esta afección de vías respiratorias pues lo más importante ahorita en temporada de invierno es uno evitar pues, lugares con poca ventilación evitar estar en contacto con personas enfermas, eh, favorecer una dieta pues que sea variada, que sea rica en vitaminas, sobre todo vitamina C. Y la otra es pues estar listos con las vacunas que pueden ayudarnos a prevenir estas infecciones. ¿no? Y sobre todo la que más nos preocupa en estos momentos, y ya que llegue el invierno, en enero, febrero, marzo, será la influenza. Entonces, hablando un poquito de estas vacunas, pues, todos sabemos que las vacunas, pues, lo que se hace es inyectar parte de, de, los, de los microorganismos que causan la enfermedad y entonces el cuerpo hará defensas para contrarrestar estos microorganismos, ¿no? Realmente no hay ningún, o sea, para que salga una vacuna al mercado y que todos nos las podamos poner, pasan años, ¿no? 5, 8, 10, hasta 20 años para probar estas vacunas y estar seguros que el beneficio de ponernos la vacuna es mayor que los riesgos que puede tener, ¿no? Entonces, realmente las vacunas que tenemos actualmente son vacunas muy seguras, son vacunas que dan muchos más beneficios que riesgos, y sí es importante ponernos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son como los, los microorganismos o los bichos que más pues, nos, nos preocupan en estos momentos? Pues dentro de, de los virus que hemos platicado, hay unos que se llaman adenovirus, otros que se llaman rinovirus, que pueden afectar desde la nariz hasta como ya platicamos el pulmón, ¿Ok? Y ahorita en invierno, otro que nos causa mucho problema es el virus incisional respiratorio, ¿no? que es un virus que no solo afecta la parte de arriba, como hemos platicado, sino que puede llegar a la parte de abajo. ¿okay? ¿Cuáles son como los datos que hay que buscar en los niños que tienen alguna afección respiratoria? Pues lo más común que van a tener es el rinorrea, que es el escurrimiento nasal, o que se nos tapa en la nariz, que tengamos este moco que al principio es transparente. ¿okay? Muchas veces pensamos que cuando el moco llega a ser blanco, ya es un sinónimo de que el niño está grave y cuando se pone verde está peor, ¿no? Y, y ya sabemos que esa es la historia natural de un niño que se enferma. Primero el moco va a ser transparente, luego va a ser un moco más oscuro y luego va a ser verde. Si nos tenemos un moco que ya está verde y el niño está mejor, quiere decir que se está curando. Es decir, el cuerpo ya atacó esa infección, ¿ok? Entonces, moco verde en primer lugar no es sinónimo de dar antibióticos, ¿no? Ahora... Además de este moco que va a estar ahí tapando la nariz y que va a estar escurriendo, podemos tener dolor en la garganta. En los niños pequeños muchas veces no nos pueden manifestar como que tienen dolor, pero sí podemos saber que ya no están comiendo como comían antes. Es decir, cuando comen les duele, les duele tragar. Ese es otro dato de que tenemos una infección a nivel de vía aérea superior. Podemos tener tos, una tos seca, una tos con flema, y sobre todo podemos tener como malestar general y fiebre, ¿no? Y aquí en fiebre quiero hacer como un, un paréntesis porque, pues como papás nos estresa mucho que nuestro hijo tenga fiebre, pero realmente la fiebre es, es la manifestación del cuerpo a atacar esa infección, ¿no? Es Entonces, un mecanismo de defensa. ¿no? Es el mecanismo de defensa. Entonces, no hay que estresarnos tanto porque tenga fiebre. Por supuesto, si queremos que nuestro hijo se sienta mejor. ¿no? Pero
3: hay de fiebres a fiebres, ¿no? Digo...
2: Exacto, ¿no? Que no tenga tanta molestia y que la fiebre se pueda controlar. Entonces... ¿Qué va a pasar cuando un niño generalmente adquiere estos virus que van a causar una infección de vías aéreas superiores? Pues el primer día va a ser el día más caótico, ¿no? El primer día va a ser el día que el niño va a estar con fiebre, una fiebre persistente, que tal vez puede llegar hasta los 39 grados, ¿no? Pero generalmente lo que vamos a observar con los virus es que en el segundo día los síntomas bajan un poco y generalmente al tercer día ya es el último día de la fiebre, ¿no? Entonces la fiebre generalmente nos va a durar tres días, pero cada vez vamos a ver que es de menos intensidad y menos frecuente. Por ejemplo, el primer día mi hijo tuvo 30, hasta 39 grados y tuvo seis veces fiebre, ¿no? Le daba yo medicamentos para la fiebre y lograba bajarlo, pero costaba trabajo. Al segundo día, en lugar de que fuera seis veces, a lo mejor ya fue tres veces y ya no llegó hasta 39. Y al tercero, a lo mejor tenemos solamente un pico de fiebre. Entonces si nosotros vemos que esa evolución de la fiebre se está dando en nuestro, nuestro paciente o a nuestro hijo, entonces quiere decir que vamos bien, quiere decir que el virus está muriendo y que lo más seguro es que después del tercer día no tengamos fiebre. ¿no? Si nosotros vemos que en un niño la fiebre en lugar de ir bajando va subiendo, cada vez está más fuerte, cada vez da más veces y no se puede controlar con medicamentos, entonces ahí sí vale la pena hacer una revisión más especializada y ver si no necesitar antibiótico, ¿no? Pero de primera instancia la fiebre no es sinónimo de antibiótico.
1: Yo creo que aquí vale la pena puntualizar algo de lo que estás mencionando y que muchas gentes que van a consulta y que llevan a algún pequeño, casi si, si no les recetas algún antimicrobiano, salen hasta molestos contigo, ¿no? Claro, claro. Y, hay que, y cabe mencionar, el 80 o 90 por de las afecciones del tracto respiratorio superior es viral.
2: Es viral, claro. Claro, ¿Sí? sí.
1: Entonces, aquí hay varias preguntas que vale la pena mencionar y que te están haciendo la pregunta. Dice, mi hijo de seis años tiene alergias y pregunta que si es propenso o es más fácil que tenga coronavirus, si alguien es portador sano lo, y lo tiene. Esa okay. es una pregunta. Entonces,
2: no más voy, voy a regresarme un poquito a esto de los antibióticos y qué bueno que lo Ajá. mencionó doctor, porque sí, muchas veces asociamos el tiene una infección con necesita antibiótico. Y sí, muchos papás se van tristes de la consulta porque pues no recetamos antibióticos, pero ya en algunos otros programas lo han mencionado y, y lo repetimos otra vez pues que el antibiótico que damos no solamente está matando a este bicho malo que está causando la infección, sino que va a matar a todos los bichos buenos que viven en el cuerpo, ¿no? Y entonces dar un antibiótico cuando alguien no lo necesita, pues eso va a, a ocasionar que entonces próximas infecciones puedan ser más fuertes, otros bichos puedan llegar y ocupar el espacio donde había bichos buenos, ¿no? Y la otra es que los, los bichos o los microorganismos que vivían, en la, en la vía respiratoria de ese niño cada vez van a ser más fuertes y entonces ahora sí cuando necesitemos un antibiótico puede ser que ya nos sirvan los medic los antibióticos como de menor espectro no
1: o sea hacen resistencia
2: hacen resistencia exactamente en cuanto al coronavirus pues eh, como sabemos estamos ante una pandemia que nos está enseñando mucho todavía pues la buena noticia es que realmente en los niños es, es de mucho mejor pronóstico ¿no? y y también se ha visto que generalmente los niños de quien se contagian es de los papás, ¿no? Es decir, es raro que un niño contagie a otro niño por, por la carga viral y por la cantidad de virus que puede excretar. Entonces, si los papás están cuidando, la afección en los niños va a ser menor, ¿no? Ahora, en cuanto a un niño que tiene alergias, si la alergia está controlada y si no tenemos un proceso como de inflamación de estas vías aéreas, no hay, no, no hay aumenta el riesgo para contraer el coronavirus, tiene el mismo riesgo que la población general, ¿no? Sobre todo si es una alergia a nivel superior.
1: Acá hay otra pregunta que, que dice que su bebé eh, casa eh, que hace mucho moco y vemos que no puede respirar muy bien, no se le puede sonar la nariz como a un adulto. Bueno, pues ahí hay otras medidas.
2: Claro. Entonces ya platicamos que lo principal que tienen estos niños es moco y como no se pueden sonar, lo que podemos hacer es hacer aspiraciones o aseos nasales, ¿no? Es decir, solución fisiológica, algunas presentaciones comerciales que son agua de mar, que podemos disparar en la nariz del bebé. Y luego con una perilla o con algunos otros instrumentos más especializados que hay, pero la perilla sigue siendo lo básico, podemos sacar ese moco que tenga el bebé y así ayudamos a que respire. Muchas veces escuchamos mucho ruido en la nariz y creemos que el bebé va a estar lleno de moco, pero luego sí. realmente es un moquito que no está haciendo mucho ruido y con hacer estos aseos nasales ya poder, va a poder respirar mejor. ¿no? Sobre todo ahorita que las noches son más frías, baja la temperatura, pues el cuerpo se protege y la nariz pues secreta más moco para evitar que el aire entre frío. Entonces yo les recomendaría que en estos tiempos en los que en la noche baja la temperatura, siempre antes de dormir a todos los bebés les hacemos un aseo nasal los dejamos con la nariz limpia y al despertar les hacemos otra cena nasal para que puedan respirar bien, comer bien y pasar una buena mañana.
1: ¿no? Y yo lo que les menciono mucho a las eh, mamás que todos los eh, pequeños tienen una respiración eh, tortuosa porque no saben manejar su secreción entonces todos tienen la, la secreción acá arriba pero no es que estén llenos de secreciones Exacto. a nivel pulmonar, sino Exacto. que tienen la flema. Acá Generalmente arriba.
2: se acá arriba y si nosotros les ayudamos un poquito con el ácido, pues va a caer un poquito de agua hacia la garganta también y eso ayuda a que se la traguen.
1: ¿no? Y que a veces los mucolíticos lo que hacen es ayudarles a que se la traguen Exacto. en el estómago. Y Toño, yo eso. tengo una
3: pregunta. ¿Qué tan benéfico es que eh, en la habitación del bebé... Eh, existan estos este eh, vaporizadores o este... humidificadores sí. exactamente pues ya sabes que el vaporizador puede elevar la, la temperatura y, y la gota es más gruesa y el humidificador la gota es más delgada pero... ¿Es benéfico, sirve para algo o, este, o, o nada más es para para salud mental de los padres?
2: Pues realmente sí es un poco más para salud mental, o sea, para, <risa> que, para que las secreciones... Es que
1: hay muchas secreciones. Sí, 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 sí. Exacto, sí se ¿no?
2: Como para que los mocos, las secreciones, las flemas que tiene el bebé ya atoradas realmente se humidifiquen y sean más fluidas, pues bueno, necesitaríamos tener el vapor muy cerca del bebé, ¿no? Es decir, que esté cerca de la boca o de la nariz. Y estos aparatos que realmente están en el cuarto, pues sí logran humidificar un poco el cuarto, pero realmente no es una humedad tan importante como para que el bebé trague esas secreciones, ¿no? Por ejemplo, lo que sí podemos hacer muchas veces, si el bebé tiene muchas secreciones y eh, no puede respirar, pues meternos a bañar, ¿no? El vapor del baño, ese sí, agua, agua tibia, que el baño esté lleno de vapor. Y siempre pasa que después del baño todos los niños tienen escurrimiento nasal, porque todo lo que había ahí atorado, ¿no? Se humidifica y sale, ¿no? Entonces, yo sí recomendaría que tal vez, no, este, fuera por un, un baño con vapor y no tal, no poner un modificador, un vaporizador que realmente el ambiente no lo va a modificar mucho.
1: ¿no? Claro, claro. Sí, hay otra, otra, pregunta que nos hace un ex compañero aquí de la conducción, Enrique Sánchez Vera, eh, dice: Hola, compañeros y amigos, mi pregunta es que tiene un bebé de 11 meses, que sí es bueno que tenga una mascota en casa. Pues sí, no tenemos ningún
2: problema, es decir, no, no se ha asociado el tener mascotas en casa con que aumente el riesgo de alergias, ¿no? Es decir, si un niño va a ser alérgico al pelo de las mascotas, va a ser alérgico si hay tres perros en su casa o si no hay perros y se expone a un perro en el futuro, ¿no? Y de hecho sí se ha demostrado que estar en contacto con mascotas a edades tempranas disminuye ese riesgo como de alergias. Es decir, está, está mucho más expuesto a estos antígenos o estas sustancias que pueden causar la alergia y muchas veces tienen menos alergias y se exponen desde en forma temprana. ¿no? Entonces no hay ningún problema, puede haber mascotas en casa. Lo que sí es importante es que estas mascotas estén vacunadas y estén desparasitadas cuando lo necesiten.
1: ¿no? Ahora, también hay que puntualizar que muchas de las de, 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 de las gentes eh, hace que o oh, permiten que los bebés besen a las mascotas, se acuesten con ellas, o sea, deben de tener cierto claro, claro, sobre Claro, sobre
2: todo cuando son pequeños los bebés, no menos de un año que están a, en la cama. Ahí sí
1: vale la pena, ¿no?
2: O sea, evitar nada más que el, la mascota, esté en la misma cama o en el mismo lugar que el, que el niño, ¿no? Sobre todo porque puede el niño comerse los pelos, porque las mascotas luego pues no no reconocen, o si el niño ya aprende a jalar, le jala el bigote, le jala la oreja, tenemos mordidas en la cara, ¿no? Lesiones de las mascotas. Por más que sea la mejor mascota y llevemos 10 años con ella... No, deja de pues, ser un
3: animalito.
2: Exacto, no deja de ser un animal y si le duele, pues sí. va a reaccionar, ¿no? Entonces sí, no, procurar no tenerlo justo en la cama o en el lugar donde está el niño, pero sí puede estar en la casa sin ningún problema y el niño puede convivir con la mascota.
1: ¿no? Aquí está nuestro compañero Fernando sí. Castillo, que también se es Y este. Pregunta Yasmin, dice, a mi hijo le dan antibiótico cada 15 días, se me enferma muy seguido, ¿qué puedo hacer? Pues mal, Yasmin, sí. yo creo que... Que le den a tu hijo antibiótico cada 15 días es muy malo, porque lo están haciendo resistente a, a todos los antibióticos. Perdónanos, no conocemos a su terapeuta, pero sí, sí de... es muy peligroso. Habría que ver, Yasmín, ¿no? Como cuáles son las molestias y, y qué datos hay. Y a lo mejor qué hijo, hay. Este, no necesita antibióticos. Y, y lo que están haciendo es una multiresistencia, ¿no? Exacto.
2: Y ahora, ahora, una cosa que tal vez no nos platicó y me gustaría platicar son pues, los niños que van a guardería, ¿no? O a escuelas. O sea, yo sé que ahora en la pandemia ha cambiado un poco, pero sí está muy descrito que todos los niños que van a guardería se pueden enfermar hasta 10 veces al año. O sea, es decir, casi casi cada mes pueden estar enfermos de alguna infección de vías aéreas superiores. Y eso no significa que cada mes necesiten antibiótico, ¿no? Como ya platicamos, los niños tienen muchos virus, entre los niños se contagian los virus y esos virus pueden estar afectando a todos los niños de la guardería y pueden causar estas molestias que generalmente en tres días van a ir disminuyendo y que no necesitan antibióticos.
3: ¿Y no es benéfico el hecho de que se estén exponiendo y estén haciendo anticuerpos? Vamos, para... para, para pues sí, sí, la exposición
2: va a ser temprana, están expuestos a estos virus. O sea, lo único que yo diría es si las infecciones que tienen los niños de guardería empiezan a ser infecciones graves, ¿no? Que requieran ¿Es antibióticos, que requieran hospitalización, que se compliquen con neumonía, ahí sí podríamos valorar o pues, suspender por un tiempo las guarderías, ¿no? O sea, que vaya el niño a guardería si es que las infecciones que está teniendo él cuando va a guardería son graves. Pero si no son graves, no hay ningún problema, puede ir a la guardería... Y pues sí, está el riesgo de que se contagie con otros niños, pero también está todos los beneficios que da el contacto temprano con
1: niños, ¿no? en el desarrollo,
2: en el lenguaje.
1: Pero, pero también hemos visto, fíjate que hemos visto problemas de, de guarderías que tienen eh, cruzamiento de, de infecciones cruzadas y que hay contaminación de niños sí. por malos manejos.
2: Eso sí puede ser, ¿no? O sea, queda en todos la responsabilidad de que cualquier niño que va a guardería no debe acudir primero si está enfermo, ¿no? Es decir, muchas veces Ajá. como los papás tienen muchas actividades, hijo le tuvo fiebre, pero ya le di tempa, ya se le quitó mejor si sí lo mando, pues ahí entonces en primer lugar ponemos en riesgo a, a, a los otros niños, ¿no? Y también si el personal de la guardería tiene alguna infección o no tiene los cuidados suficientes, también puede el personal infectar a los niños, ¿no? Pero realmente, actualmente en la mayoría de las guarderías, pues hay controles como más estrictos, casi todas tienen un médico que revisa a los niños antes de, de ingresar. Y entonces estas estas transmisiones de agentes que pueden ser muy graves, pues se disminuyen con estas medidas. ¿Tienes
1: ¿sí? algún comentario, doctor? Sí, Fernando?
4: sobre el, el tema, ¿verdad? Son infecciones más frecuentes en los niños, ¿verdad? ¿eh? Exacto, exacto. Doctor, eh primeramente un gusto estar con todos buen día a todos buen día, buen día gracias eh, doctor ahí, ahí el, el tema es muy amplio muy extenso en cuanto a hablar de infecciones no frecuentes de, 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 de niños digamos que hasta de bebés y categóricamente hablando podemos clasificar los padecimientos de la infancia desde el punto de vista viral sí. y desde el punto de vista bacteriano en tu experiencia doctor todos los pacientes generalmente sabemos que en la infancia están en una etapa en la cual sobre todo po podríamos dividir en esa etapa diferentes eh, estadios. Sí. Sabemos que lo hay desde lactantes, lactantes menores, lactantes mayores, hay preescolares, hay escolares, hasta llegar a la adolescencia y a partir de donde ya termina la, de se, se la pubertad, ¿verdad? Pero llegando a esto, ¿en qué momento es muy riesgoso y en qué momento, categóricamente hablando, es mucho más frecuente encontrar enfermedades propias? En infantes, por arriba de tres meses, ¿y qué características tienen? Sobre todo, ¿son más infecciones infección de tipo viral o infecciones de tipo bacteriana
2: Sí, dentro de toda esta edad pediátrica, ¿no? Que va como desde el recién nacido hasta, pues depende de cuando acabe la adolescencia, 18, 20, ya sabemos que eso depende un poco de la independencia. Lo más frecuente es que los niños que se infecten de sean los menores de dos años, ¿no? Y de esos, los que están más en riesgo son los menores de un año. Y sí, 90% de las veces, es decir, 9 de cada 10, los virus son los causantes de estas infecciones. ¿no? Bacterias es mucho más raro. Y aprovechando esta pregunta, eh, ya sabemos que, por ejemplo, una de las bacterias que causa más este problema es el estreptococo. Y los niños menores de 2 años o hasta año y medio no tienen receptores en la garganta, en la orofaringe, que es, es el lugar donde se infecta, para esta bacteria. Entonces, realmente es rarísimo que esta bacteria pueda causar la infección. Los mayores de año y medio, dos años, ya tienen receptores para esta bacteria, entonces ya pueden tener más eventos de infecciones bacterianas. Pero realmente, nueve de cada diez de todos los menores de dos años que se infecten, van a ser por virus, ¿no? Entonces no van a necesitar antibióticos.
4: Entonces hablando precisamente en ese escalafón, ¿cómo podríamos detectar a un niño, digamos, casi recién nacido, que uh -huh. está en riesgo por, por, por abajo de los tres meses, detectando una, una, una fiebre aparentemente de origen no tan conocido, uh -huh. ¿esos niños son de más riesgo claro. presentando en este caso enfermedades de tipo viral claro, o sí. enfermedades o sea, de tipo bacteriano?
2: Pues eh, en cuanto a la vía aérea, eh, los menores de tres meses pueden tener infección por cualquiera de las dos, es más frecuente lo viral y generalmente quienes los van a contagiar son los papás ¿no? o, o la familia cercana Sí, por supuesto, conforme menos edad tenga, más posibilidades de que se compliquen las cosas y más grave la infección. En los recién nacidos son un punto aparte, o sea, ahí sí, cualquier recién nacido que tiene fiebre, desde el primer momento que tiene fiebre, tiene que ser revisado, ¿no? Porque ahí, entonces, el riesgo de fallecer por una infección es mucho más alto que
5: cualquier otro. O sea,
4: doctor, en este caso es, es más categóricamente hablar de que no es tanto un proceso viral en ese momento, sino esta salud de más bacteriano. Exacto. O sea, hablando de los lactantes sí. por abajo de, los, de los tres meses. O sea, cuando hablamos
2: menores de un mes, yo Eso diría, es los es. Recién, nacidos, recién nacidos, ahí sí siempre hay que revisar. Y hasta, o sea, prácticamente el diagnóstico de virus va a ser un diagnóstico de exclusión. Es decir, va a ser lo último que vemos, según cómo está la familia, pero siempre se tiene que estudiar a esos niños y estar seguros que no sea un
4: digamos ¿no? en este momento hablando del concepto es más de contacto con el pediatra en esos momentos de la primera etapa de la vida o claro. con el infectólogo pediatra
2: exacto con el pediatra generalmente de primera intención y ya si el pediatra encuentra algún dato como de riesgo sería más con el infectólogo pediatra no eh, no hemos platicado eso pero generalmente los datos de riesgo que tenemos que buscar y sobre todo en los menores de tres meses pues sería que la fiebre no cede, es decir, como ya platicábamos, tiene que ir bajando conforme pasan los días. Si la fiebre va subiendo es un dato de riesgo. Si nuestro recién nacido lactante no quiere comer, eso es un dato de alarma que también requiere revisión inmediata. ¿no? Si está muy decaído, no se despierta para comer, está todo el tiempo dormido, es otro dato de alarma. Y el principal que tenemos que vigilar en estas infecciones respiratorias son los datos como de dificultad para respirar. O sea, un, un niño de esta edad no nos va a poder decir, me falta el aire, entonces lo que tenemos que estar buscando es que no respire mucho más rápido de lo que respiraba generalmente, ¿no? Que no se le hundan las costillas al respirar, que es otro dato de dificultad para respirar. Muchas veces se escucha, o sea, se ve cómo se hunde el esternón, el hueso que tenemos aquí en el tórax, y se ve cómo se hunde aquí el estómago. Si está pasando eso en nuestro bebé, quiere decir que no puede respirar, y es un dato para ir al doctor, revisarlo y ver qué está causando esa infección. ¿no?
4: Y ahí realmente hacer un estudio más profundo. Claro, hacer un, un estudio distinto... más profundo. O sea, una vez
2: que se revisa el niño, de, dependiendo de lo que encontremos a la exploración física, podemos tomar una radiografía de tórax, podemos hacer algunos estudios para ver cuál es el virus que está causando esto, algunas muestras de sangre, ya dependerá de cómo esté cada niño. ¿no? Ahora, lo bueno es que esto es raro. Lo más común es que sean unas infecciones virales que se quedan en la parte superior y que no causan ningún problema. ¿no? Y
4: el superior es más categórico de otras edades. Sí, o sea, adelante. conforme más
2: grandes son, menos posibilidades de que se compliquen hacia pulmones sí. y, y vía inferior. Sí,
4: pues, sí porque lo, lo que vemos habitualmente en, en el desarrollo de la pediatría, con los infantes, Roberto, Jaime, doctor, ah. que por debajo de los 5 años, generalmente es una etapa en la cual los niños persisten con muchos procesos infecciosos. Exacto. Pueden ser virales o pueden ser bacterianos. Y ahorita lo que estaba mencionando el doctor, el doctor por debajo de los tres meses tienen categóricamente hablando, son procesos un poquito más infecciosos que virales, pero a bueno. partir de los tres meses, hacia los seis meses, es un intervalo donde está la lactancia... Sí. Que entender qué tan protegidos pueden estar por los problemas virales. Y
2: por eso y la lactancia es lo mejor que podemos ofrecerle a un niño, sobre Así todo es. los primeros seis meses, ¿no? Sí, Pero si se puede este hasta caso, el año después, o
4: después. Exacto, no? o más. Y aquí, Jaime, ¿cómo refieres la lactancia en, en las recomendaciones para evitar este tipo de... No,
3: obviamente, la, yo soy a favor, en pro de la lactancia, eh, por todos los beneficios que nos da la lactancia no solamente eh, en cuestión eh, de afección, en cuestión de apapacho, vamos a llamarle, sino también en cuestión de anticuerpos. O sea, todos los anticuerpos que, que nos da la, la lactancia son primordiales. Y aprovecho uh -huh. que, que ya, está, ya estamos en mi terreno bien. Eh, para decir que eh, en el tercer trimestre del embarazo también damos va, vacunamos a nuestras pacientes embarazadas que y, el, y el beneficiado final va a ser el, el, el bebé, o sea, le ponemos este una vacuna que es el, eh, la triple tétanos, tosferina de y con eso protegemos este también a, a nuestro bebé. Entonces, Incluso si ya se... Si, en el embarazo se ponen, o sea, es importante poner vacuna de la influenza, ¿sí? Después del primer eh, trimestre del embarazo y en el último trimestre del embarazo es importante poner tétanos, tosferina, bacteria.
2: Exacto. Y esta sí. es la estrategia que sí. se llama como estrategia capullo, ¿no? Que es decir, Exacto. Esta tosferina es, es una bacteria que, que puede afectar sobre todo a los recién nacidos y también a los lactantes, primeros tres meses y causa una enfermedad, ¿no? Que, como siempre lo dice, tosferina es una tos que no se le quita al paciente, ¿no? Que de tanto estar tosiendo se le va el aire y entonces si no... Y esa y esa bacteria la transmitimos los adultos, sobre todo adultos jóvenes. Entonces, si la mamá está vacunada y también se puede vacunar el papá y la gente que es cercana a ese recién nacido, si todos están vacunados, entonces es menos riesgo de que transmitan esa bacteria y el niño entonces no adquiere esta enfermedad, ¿no? Entonces es muy importante esta vacunación como de la familia, para evitar sobre todo esa infección. ¿no?
3: Claro, claro. Sí. Digo, hay, hay vacunas que, que están contraindicadas durante el embarazo, exacto, ¿no? ¿no? O sea, rubiola está contraindicada durante el embarazo, sarampión. Pero esta específicamente, influenza, son mandatorias durante el embarazo.
4: Exacto, exacto. Sí, porque estábamos viendo, ¿verdad? Según este es el concepto, tienen cierto grado de desprotección principalmente si no se les lacta, por lo ¿Sí? que está, están comentando sí, claro. ahorita. Sí, claro. Entonces, lo aludido es que la madre se vacune, que claro. la madre lleve prácticamente ese tipo de prevención y medidas para que al momento uh -huh. en que nazca su bebé y claro. su desarrollo, no, eh, y evite todo ese tipo de infecciones. Sí, y y la leche
2: materna tiene, o sea, no, o sea, muchas sustancias que van a proteger al bebé tanto los anticuerpos como algunas inmunoglobulinas, algunas sustancias que lo que hacen es que al si, 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 estar en contacto tanto en el tracto intestinal como en otros lados, con las bacterias y los virus, pues las destruyen, las atacan y entonces evitan que ese bebé se infecte, ¿no? Entonces, o sea, la principal estrategia que ha demostrado disminuir el número de infecciones en los recién nacidos y en los niños después, en los lactantes es la lactancia materna. Y ahí sí no hay duda. ¿okay? Además de los beneficios en el desarrollo, los beneficios en la mamá, los beneficios en el bebé, disminuyen las infecciones oh, a todos y niveles. Y
4: sobre todo quería mencionar esto porque el, el debate es este. Muchas madres piensan o, o se les agrada de una manera práctica no, no lactar por muchas condiciones estéticas o tiempos. Pero me refiero a esto. En entonces, en, el, en el... Entonces, la experiencia, ¿Sí? doctor, sí. ¿qué es la recomendación? Sacar este tabú que existe, compañeros. Sí. Una, una, una fórmula, una fórmula láctea realmente nos provee o puede dar la capacidad de incrementar un sistema inmunológico para tener cierta protección que lo que no nos puede dar la leche materna, sacar este tabú porque nos quedamos en esto, porque debido a eso creo entender que se incrementan los procesos infecciosos. Claro. Claro. independientemente de las campañas de vacunación, ¿o qué no? Sí, claro,
2: o sea, el uso de fórmula comparado con leche materna, pues va nunca va a ser la misma protección que la leche materna, nunca va a ser el crecimiento de forma similar a como la de la leche materna, si sí, tenemos más predisposición al aumento de la grasa en el abdomen, esa grasa que va a ser mala en el futuro, ¿no? Y el bebé no va a crecer igual, ¿no? Entonces, si sí, la lactancia materna es lo mejor, y bueno, actualmente hay muchas medidas como para favorecer la lactancia materna, pero creo que una de las más importantes, sobre todo en nuestro medio, es que toda la familia se involucre en la lactancia materna. no O sea, la lactancia materna no es la obligación solo de la mamá, sino que es obligación de mamá, del papá, de los abuelos, de quien esté apoyando a, a la familia, porque no es fácil al principio y entonces necesita la mamá estar rodeada como de esta red de apoyo que favorezca la lactancia materna, que entonces la mamá se pueda dedicar simplemente a darle de comer a su bebé y todas las demás cosas que rodean a la casa, a la familia, pues haya gente que apoya y entonces esa lactancia puede ser exitosa. ¿no? Sí, no, inclusive es... a,
3: a los papás se les está dando este, en alguna eh, incapacidad de lactancia, uh -huh. cosa que antes no se hacía, o sea, uh -huh. y se le está dando esa incapacidad precisamente para darle uh -huh. apoyo a su mujer que está lactando
2: claro.
3: y eso, eso eso también es muy importante y bueno pues obviamente si tenemos una, una mamá bien alimentada, bien nutrida, pues la leche va a ser mucho mejor, sí. una mamá y ya lo platicamos en el, en, uh -huh. en, en, en la plática que, que tuvimos de cambios durante el embarazo que el hecho de que la mamá tome eh, suplementos con DHA va a incrementar ese, de, ese ácido eh, graso que, este, omega 3, y se lo va a llevar al bebé, y eso es benéfico para, para el bebé. Eso, es una maravilla. Exacto.
1: ¿no? Yo creo que es una bendición la lactancia materna, por donde la vea. Por donde, por donde la donde vea. Sí. Vean. Beneficios
2: para el bebé, beneficios para la mamá. Para la sociedad, económicos, o sea, de to por todos lados la lactancia. ¿Cuánto tiempo
3: de... recomiendas Nada. este una...
1: porque bueno... Bueno, la eh, OMS dice que hasta los dos años, ¿no? Exacto, o sea, sí.
2: el, lo, lo que debemos buscar primero son los seis meses, ¿no? Primero seis meses, sí. lactancia exclusiva, y si se puede llegar hasta el año, si se puede llegar hasta los dos años, sería lo ideal, ¿no? Ahora, realmente, pues, muchas veces como la mamá trabaja, ¿no? Empieza ya, ya se acaba la incapacidad, entonces empieza a salir a trabajar y estas cosas. Muchas veces después pues, de los seis meses todavía más complicado como mantener esta lactancia, pero si sí puede llegar. A lo mejor si no son todas las tomas, pero a lo mejor las de la tarde, las de la noche, ¿no? Que pues más sigue eso sigue dando beneficios la leche materna. ¿no?
3: Y les puedo decir que, bueno, eh, el, el amamantar, también trae beneficios en, en el proceso de puerperio de la paciente. O sea, en el, eh, los, eh, el embarazo lleva muchos cambios en, en, en la figura y en la fisiología de la mujer. Y después, cuando nace el bebé, que se llama época de puerperio, también la mujer va, va a sufrir otro mm. tipo de cambios. El hecho de amamantar, va a, a ser muy muy benéfico en esos cambios de, en el puerperio. Exacto. Es más, va a ayudar y a recuperación tanto en peso como este su fisiología general de, de la mujer. Sí, y, Entonces, ahorita, y ahorita también que, tiene que ventajas que se toca
4: ese tema. También otra de las ventajas que ustedes sabrán tenemos una flora intestinal. ¿Sí? Una un bioma, un bioma, un microbiota. Bueno, sí. Se llama florecitas, ¿no? no es uh -huh. un mioma, una biota. Bio. ¿no? O sea, una simbiosis, un intercambio. Entonces, es tan importante la lactación. ¿Por qué? Porque es la preparación precisamente para todo nuestro tubo digestivo. Claro. En la cual hoy en día sabemos que tiene una relación muy importante en muchos aspectos más adelante de la vida. Desde el punto de vista incrementar el sistema inmunológico, uh -huh
1: que va de la mano con el tema. Incluso escuchábamos eh, a los eh, investigadores del Instituto Nacional de Pediatría en las cuestiones de neurológicas, afectivas, de depresión, de neurodesarrollo, para que los niños no tuvieran depresión, que tuvieran la, la, cuestión de, la, en la cuestión de neurociencias, en las cuestiones de desarrollo del tubo digestivo, en las cuestiones de los cánceres, o sea, que, que la leche materna a largo plazo, la microbiota... Tiene que ver todo eso es con la hipertensión, con la obesidad, sí. el
4: gen de la obesidad, exacto. enfermedades crónico-degenerativas, deterioro cognitivo, la misma diabetes, sí, enfermedades sí. de cáncer, o sea, sistema inmunológico. Sí, exacto,
2: con todo. Pues ahí está la clave y, 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 y o sea ya hay muchos estudios donde se ha visto los recién nacidos que toman leche materna contra los recién nacidos que toman fórmula y cuáles son los microorganismos que están creciendo en el intestino y cómo es completamente diferente no o sea siempre decimos los bichos buenos los bichos malos o pues si sí, los bichos buenos crecen mucho más con la leche materna ¿no? entonces hay hay mucho más aprovechamiento de los nutrientes buenos menos producción de gas menos cólico en el bebé y también ya sabemos que la leche materna tiene unas sustancias que lo que hacen es pegarse a los receptores de las bacterias en el intestino. Entonces, si va pasando por ahí una bacteria y la leche materna ya pasó por ahí, la bacteria no tiene dónde pegarse y entonces así como entra, sale. Entonces, la, las mamás que dan lactancia materna disminuyen dos hasta seis veces el número de infecciones que puede tener su bebé en el primer año, ¿no? Entonces, pues, maravilloso.
4: ¿Luego está aunado con la campaña de vacunación? Sí. Primordial. Primordial, sí. Y el acompañamiento. Sí. O sea, esto es, es clave. No. Ahora...
3: Obviamente, obviamente eh, la lactancia trae consigo eh, ventajas tanto inmunológicas como afectivas. O sea, eso es algo que, bueno, pues este, parece obvio, pero yo creo que es muy importante acotarlo, ¿no? Decir... El, el hecho de amamantar va a haber, va a hacer que haya un vínculo pues muy poderoso entre, entre la mamá y el bebé. Sí,
4: y sobre todo este tema se presta mucho, como ustedes sabrán, ahorita que estamos en época de COVID, ah. el, acer el acercamiento, el tema de la resiliencia, ¿no? desde ahí empieza la, la, la llamada resiliencia, desde el acompañamiento, desde la etapa infantil, desde que está en el vientre materno, porque aquí nos está aportando... Muchos beneficios, vamos a hablar desde este punto de vista, a retomar lo que está pasando con COVID, ¿no? Que todos sus chicos en un momento determinado tienen, pueden tener más compañía, pueden tener más atención y sobre todo las madres, en este caso, que acaban de tener su bebé, lactar a sus hijos. Sí.
1: Y ahorita están preguntando mucho acerca de, de los pequeños que casi no ven pequeños con cubrebocas. Ok, es sí. una pregunta. Bueno, sí. sería interesante. Sí,
2: generalmente no, no está aprobado que se utilicen cubrebocas, sobre todo en menores de dos años, ¿eh? porque ahí sí puede haber un riesgo de que estén reinalando como el dióxido de carbono y lo que están sacando, y realmente va a haber gran beneficio porque el cubrebocas en los niños menores de dos años lo único que va a pasar es que se los va a estar agarrando, se lo van a estar quitando, van a estar tocando la zona contaminada.
3: Inclusive puede ser hasta contraproducente. Exacto, ¿no?
2: sí. exacto. Sí. Entonces realmente menores de dos años no se recomienda.
4: O broncoespasmo, broncoaspiración, ¿no? Que reflujo.
2: Entonces realmente ya es para Entonces, niños más grandes, ¿no? Pero también lo que se busca es que los niños no estén afuera, ¿no? O sea, realmente. Caretas. Y la careta puede ayudar más. O sea, acordémonos que el cubrebocas es más para que no estemos nosotros como sacando el virus, ¿no? Uh -huh. Y los niños realmente, la cantidad de virus que excretan es poco. Es decir, la fuerza con la que tosen, el volumen en el que hablan, o sea, es realmente poco el virus que podrían sacar. Más bien si un niño sale a consulta o tiene que ir a hacer alguna cosa con los papás, sí, la momento careta momento. podría proteger de cualquier otro adulto también que esté, ¿no? Sí, Socándose.
4: porque también es esta pregunta se presta a lo siguiente, ¿verdad? De Que ahorita en época de COVID, nos podrías dar... Un comentario, ¿por qué en el bebé o por qué en niños de edades antes de la pubertad o en adolescentes, sobre todo en los bebés, no es tan alto el índice de COVID?
2: Sí, pues mire, hay muchos estudios, no realmente no tenemos como certeza de qué es todo lo que está pasando, pero uno se ha visto que los receptores que puede haber a este a este virus, el COVID, este, están men son menos, no, tanto en, la, en el tracto respiratorio de los niños. Otro es que las manifestaciones que tenemos por la infección generalmente son la respuesta que hace el cuerpo a esa infección, o esa respuesta inflamatoria, y en los niños también está más disminuida esa respuesta, entonces por eso no hay casos graves ni casos que se compliquen. ¿no?
4: Porque sí se encontraron algunos casos allá en España, en Italia, sí, Europa, de, de, de en Europa, en Estados
2: Unidos. De niños complicados, sí, pero sí, es lo menos. ¿no? ¿Se, se, regi realmente... se
4: registraban durante todo el mes de qué? Marzo, abril. Pero entendido. Y sí, hablaban de una actividad inflamatoria sistémica igual. Exacto, pero, pero, es, pero es menor. Era o sea, la de menos, Exacto, ¿verdad? es menor. O sea,
1: hay dos preguntas. Dice, ¿hay algo que sea perjudicial para la leche materna que le haga daño a la digestión del bebé? No. Carla. No, no.
2: o sea, realmente no. O sea, hay algunos bebés que pueden tener una alergia a la proteína de la leche.
4: Pero,
1: pero, pero no la es... de la mamá.
2: O sea, sí puede ser también, o sea, no, no es realmente la gama, sino que es que la dama consume leche de vaca y esa proteína puede pasar por la leche. Pero de todas más estos casos son muy raros y tienen muchas manifestaciones, ¿no? Es decir, no hay... Es rarísimo. Es rarísimo. Okay. O sea,
4: Entonces, ahorita que estaban con esa pregunta, Roberto, doctor, eh, eh, esa, esa la calidad de la leche materna tiene que ver también con la calidad de alimentación. Claro. Para entender. Entonces, claro. si tiene una alimentación menos procesada, más parecida a la realidad, entonces va a ser una leche sana. Claro. Y el riesgo de que el bebé presente este tipo de alergias va a ser casi nulo. Sí, ya, ya lo no decía. entenderlo, es la alimentación de la madre también es importante. Ya lo
2: decía el doctor Jaime, este, o sea, muchas veces la, la mamá que ya tuvo a su bebé quiere empezar a hacer dietas como para regresar a su peso, ¿no? Y es lo peor que podemos hacer. O sea, con la lactancia materna una mujer embarazada va a llegar a su peso antes del embarazo, más o menos Así a es. los dos meses, uh -huh.
3: ¿no? Así y hay
2: muchos estudios, y esto es como, como preocupante, porque hay muchos estudios que han demostrado que la calidad de leche de una mamá mexicana puede ser similar a la de una mamá de Estados Unidos y una mamá de África que está en hambruna, es decir, lo que come la mamá va a definir la calidad de la leche, entonces procuramos recomendar ¿no? la ingesta de estos omega 3 y omega 6, es decir, pescados que no sean los pescados claros, sino que son estos pescados que son los... Ajá, de, ¿no? de aguas frías. Exacto, ¿no? Aguas frías, este verduras, sobre todo también las que tengan DHA, que pueden ser pues, coles de bruselas, pimientos, el huevo de libre pastoreo, que puede estar suplementado con DHA, ¿no? Es decir, la mamá acaba de tener a su bebé y va a estar muy preocupada por todo el cambio que hay en su vida, y por eso necesita apoyo para que ella también coma bien, ¿no? Porque muchas veces las mamás, por estar con el bebé dejan de comer bien y entonces disminuye ¿sí, la calidad de la
1: leche. Que no coma por dos que se entienda, ¿no? Exacto, Exacto. lo decías Jaime, ¿no? Sí, sí. claro sí.
3: una cosa es alimentarse y otra cosa es engordar sí. que Exacto. es diferente
2: sí. Exacto. ¿No? sí,
3: porque esta época es cuando más se está
4: incrementando el sobrepeso, claro. hablemos de menos de 5 o 10 kilos o hasta sí. más entonces sí. es ahorita muy importante que la alimentación sea nutritiva sea en calidad y en cantidad, y en cantidad lleve fe. todos los nutrimentos, pero... No exime que la todo, paciente deje
3: de hacer ejercicio, la paciente debe de seguir haciendo ejercicio independientemente o de que está embarazada o que está lactando. ¿Sí? Acá,
4: que no suba de peso, porque sea contraproducente para la reducción de, también de lactación. Bueno, dice,
1: ¿Qué piensan del niño que nació inmune al COVID? ¿Es cierto por qué pasó eso? ¿Fue la alimentación? ¿O qué fue...? Lo que accionó, saludos, Carol.
2: O sea, o sea no, no, no sé de qué, de qué noticia hable, Carol, pero, o sea, sí, la transmisión que puede haber de, de una mamá embarazada que tenga COVID hacia el bebé, sí se han demostrado algunos casos, o sea, no es, no es lo más común, ¿eh? Pero realmente no es que el niño nazca inmune al COVID, sino que muchas veces cuando un niño nace hijo de madre de COVID, si se toman algunas precauciones, pues disminuimos la posibilidad de contagio, ¿no? pero no es, que, no es que desde que nazca ya sea inmune al COVID eso no, claro, no, no de hecho eh,
3: se ha visto que hasta ahorita no hay una transmisión directa o sea que la paciente embarazada que tenga COVID se lo transmita en, for, uh, 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 for, sí. en forma directa sí, claro. al, al, al bebé no nato, o sea que no que no, no haya nacido sí. ah. un
1: bebé quisiera a ver si puede tomar este Así. bebé que me sí, llevaron a un bebé con su careta consulta les pedí permiso a los papás que si lo podíamos sacar está hermosísimo ese bebé y es un bebé ahí con, con su careta que llega con su careta ahí exacto hermosísimo ese bebé
2: y bueno, para protegerlos, pues lo más importante es pues evitar <risa> Evitar el contacto, ¿no? Con, con otras personas, este seguir las pues Lo de siempre, ¿no? Lo que ya sabemos. O sea, lo de
3: siempre, ¿no? No, 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 nada
2: Exacto. nuevo. O sea, Exacto. hay que
3: proteger al bebé
4: igual convencional. ¿no? Bebé igual? que los riesgos son diferentes. Exacto, ¿No?
3: Sí, yo, yo creo que esto es muy, muy, sí, muy sí, importante. Sí, sí. Eh, y otra cosa interesante es... Eh, la, la cuestión anímica de la, de la mamá, o sea, el, el tener a una mamá contenta o una mamá feliz, pues le va a transmitir en, ese tipo de endorfinas a, a, al bebé. O sea, no hay, que, no hay que olvidarnos de que el hecho de, de estar feliz, de, de tener una buena actitud, eh, se va a traducir eh, en neuroquímicos que también se los va a, a, a aportar a, al bebé. Claro, Exacto. claro. ¿no? ¿Verdad? Es
1: afectiva, ¿no?
3: Eso es... Sí, 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 como, como tal, ¿no? O sea, no es que eh, se pase eh, como que la, la cuestión afectiva al bebé en forma directa, sino que se pasa a través de... Eh, mecanismos bioquímicos que se traducen posteriormente en, en cuestiones sí, benéficas. Sí, sí porque ¿no?
4: sabemos que una madre en sus primeras etapas de embarazo si está llevando una vida muy difícil, de mucho conflicto, de mucho dolor, de mucho lamento, sobre todo cuando son embarazos muy difíciles, sí. de alto riesgo, o embarazos ni, no deseados, cabe señalar también, es un aspecto muy importante para que el bebé nazca, nazca con una buena resiliencia, porque ¿Eh? también ahí volvemos a repetir el tema, nazca con una buena autoestima. Hablamos mucho en estas etapas también de un apego, un apego donde el niño va a empezar a tener amor propio, va a confiar en sí mismo a pesar de que en ese momento todo no, él no, no sabe tantos misterios de la vida. ¿Eh? pero desde ahí empieza, y es a lo que tú le llamas endorfinas, Jaime, a todo lo, aquello que nos provee de sustancias a nivel bioquímico, que nos va a dar una vida de calidad y de placer. Sí. Entonces vamos a tener bebés sanos, bebés resistentes, y sobre todo volvemos a lo mismo, e insistimos, insistimos, lo que acabamos de documentar hace un momento, si cuidamos de todas las medidas, desde el embarazo, la lactación, y, y hay otro concepto que, que también me llama mucho la atención, Jaime, en este caso con el grupo del la, de la, de la acompañamiento de la pediatría, de la infecto, infectopediatría, no también, infectólogo pediatra. Cuando hablamos de la cesárea, hoy en día se hacen muchas cesáreas, claro, tienen su indicación, tú sabes sus indicaciones, Jaime, en un momento determinado, pero ¿qué podemos recomendar si hablaba de utilizar unas gasas? que se colocaran intravaginalmente exacto, exacto. precisamente para respaldar todas esas bacterias en el canal del parto y, y proveer el, mecanismos de defensa. Y
1: además se habla mucho de la importancia de, de hacerlo por la microbiota, por el, por el bioma, exacto. porque eso determina también el futuro del bebé. Exacto. Bueno, el pasarlo después... Eh, eh, con solución estéril, o sea, preparar la vagina y pasarlo, después de que nace el bebé, pasarlo el pediatra, bueno, tú, tú sabes sí, de esto, bien. pasarlo sobre el bebé, en estudios que nosotros vimos cuando tuvimos a, a esta empresa, que... Biomedics, eh, bueno,
4: eso. ¿Cómo? ¿Cuál? Sí, es el de la flora
1: los de la flora que vimos a los que vimos a los investigadores y a, a, estuvimos con las gentes de Francia y, y sacaron estudios importantísimos de depresión de neurodesarrollo exacto y, y estudios bien fundamentados de la, de la microbiota pero que eso determinaba hasta procesos de depresión exacto. de neurodesarrollo exacto fundamentados desde ahí desde que desde que eh, fundamentaran ahí la microbiota era tan importante entonces ahora se le está dando mucha importancia a eso y que eso se inició eh, no sé si lo iniciaron aquí en el hospital infantil o pero se le ha dado mucha sí, relevancia a
2: Son como cambios de paradigmas claro. que tenemos que hacer, ¿no? Ya, por ejemplo, eh, en, en algunos hospitales europeos ya nace un prematuro extremo y los papás lo cargan sin guantes en cuanto acaba de nacer. O sea, es decir, son cosas que aquí en México, pues, ¿no? Todos estamos disfrazados, todos lo agarramos con guantes. Y ya, ya se ha visto que ya esto está cambiando, ¿no? Es decir, está cambiando los paradigmas. La importancia de dar antibióticos, otra vez, para barrer con esta microbiota, ¿no? O sea, todo eso va a ayudar a que la salud como, en el como adulto la, la tricotomía mejor,
1: en un tiempo,
2: mejor, ¿no? ¿no? Así Entonces, es. poco a poco seguro ver cambiando todo esto para que pues, desde el nacimiento estemos expuestos a esta microbiota eh, que va a favorecer nacer por parto, que va a favorecer lactancia materna, no tener antibióticos ¿no? y estar expuesto pues, al mundo como, como es.
4: Entonces, que, que quede muy, que muy claro, es un breve espacio, colocar una gasa con suelo fisiológico en el área vaginal hasta el fondo durante media hora antes de, de todo el proceso de la, de la cesárea y al momento en que nazca el infante, un untar un, 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 un un precisamente con esa gasa para apropiar y bañar Cara,
2: toda esa todo. flora. O sea, sí, se están haciendo muchos sí, estudios sí. para ver cuál es como la mejor estrategia para que justo este bebé sí. se colonice por esto de microbiota saludable, ¿no? Por ejemplo, no bañar al bebé. O sea, no en cuanto nace, ya una vez que no, va a salir al cuarto, queda... siempre queremos bañarlos para que estén limpios y guapos, ¿no? Para sí. salir... Y ya sabemos que eso no, no se debe hacer, porque entonces estamos igual barriendo todo lo que
1: trae. No nada
3: más bañarlo, o sea, acuérdate, en algunos lados se les pasa una sonda nasogástrica al bebé y, y, y se les lava inclusive hasta el estómago. Sí. O sea... Digo, eso se hacía eh, y en algunos lados se sigue haciendo. O sea, para mí por eso es la importancia
4: de cuando nace, no sé hasta qué grado es la mecánica, en la ginecología, en la pediatría, en cuanto nazca al bebé colocárselo en su pecho a la madre, sí. la cercanía sí, claro. tiene que ver con todo esto
3: eso, eso a mí se me hace excelente y, y eso y el acompañamiento con el papá sí. pues ese vínculo que se crea en, en el posparto inmediato se me hace fabuloso y, 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 y lo hemos visto, ¿no? O sea, inclusive en la actitud del, del, del bebé, un bebé que que nace, que empieza a llorar y todo. En el momento en que, en que se lo ponemos a la mamá en, en el pecho y está junto con el papá, el, el bebé se calma en una forma y empieza a respirar en forma normal. Sí.
2: Okay. Sí, es parte de los objetivos actuales como, o sea, si el bebé nace y no requiere realmente reanimación el apego temprano ¿no? evitar la separación madre-bebé inclusive si se puede pues si la más está en condiciones que coma desde ese momento, no, es decir,
3: claro, que tenga apego, que, que empiece vivir.
2: la succión y eso por supuesto que va a mejorar el vínculo eh, Eso lo platicamos en un,
3: eh, lo hicimos en una plática, ¿se acuerdan? que hicimos una plática de parto humanizado eh, Exactamente o sea, En, el, en la, la estación, sí no, lo hicimos aquí, aquí, creo, aquí. creo que fue nuestra primera plática aquí sí, es que Hablamos
1: Rosy y yo Del de, de parto, parto humanizado mm. Y justamente hablamos Mucho de esto Y ¿no? que hablaba Jessica también Que era una de las intenciones Ahí en el hospital de la mujer Pero dice, las condiciones De gente y eso Para ellos son no, muy lo, no lo permiten eso. Pregunta sí, a la gente, doctor este, Calderón sí. Que si puedes dar Tus datos, por favor para sí. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cuáles son tus horarios de, pues, de atención? Eh, yo
2: formo parte de un grupo que se llama Unidad de Pediatría. Es un mm. grupo pediátrico que lleva más de 65 años. Eh, nuestra sede es aquí en el Hospital Español, el consultorio 303 de la Torre de Antonino Fernández. Eh, ahorita por pandemia realmente los horarios son variados, ¿no? son horarios como más reducidos, y, pero ustedes pueden marcar ahí sin ningún problema. Nuestras redes sociales mx, eh, Tenemos en Instagram, en Facebook también. Pueden entrar ahí y ver algunas de las publicaciones que hacemos, algunas de las noticias que damos, ¿no? cuando hay vacunas disponibles y con mucho gusto ahí nos podremos ver. ¿no? Entonces Tenemos sede aquí en el Hospital Español y también para la gente que le queda un poquito más lejos, estamos en el Ángeles de Interlocos.
1: Entonces, ¿a
2: favor de, de las vacunas? A favor de las vacunas, y ese es, puede ser el último tema que toquemos. Eh, las vacunas, la verdad es que les voy a hacer un poquito de historia. Se satanizaron un poco por un estudio que hubo en Inglaterra, un médico a finales del siglo pasado, que asoció autismo con una vacuna, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgió este movimiento antivacunas, que decía que era mucho más riesgoso vacunar que no vacunar. Y lo que mucha gente no se enteró es que años después... Este, este estudio que había hecho este médico nunca se pudo hacer en otros lados, nunca se tuvieron estos resultados, y resulta que el médico mintió en todos los resultados del estudio, inclusive la revista que publicó este artículo los sacó uh -huh. y al médico le quitaron la licencia para trabajar como médico en Inglaterra, ¿no? Es decir, pero eso fue años después, y entonces el, el daño ya estaba hecho, el daño, ya estaba hecho, sí. ¿no? Y entonces actualmente no hay ningún, o sea, de todas las vacunas que se ponen, el beneficio es mucho mayor que el riesgo, ¿no? Eh, en concreto, actualmente la vacuna de influenza, que es una de las que más nos va a proteger contra estas infecciones de vías superiores. Yo creo que la gente tiene que saber que si yo me vacuno contra influenza, no quiere decir que me vaya a dar. Por supuesto que me puede dar influenza, porque la vacuna solo trae tres o cuatro tipos de influenza. El objetivo de vacunarnos contra influenza es que si nos da influenza, no acabemos en el hospital y no tengamos una condición grave de influenza. ¿no? Entonces, actualmente sí, sí. vacunarlos contra influenza... Y ya seguir el esquema de vacunación, que la verdad es que en México es un esquema bastante bueno, tenemos una cantidad de vacunación muy amplia y completa, algunas vacunas que no existen, de las mejores del mundo, de las ¿no? mejores del mundo, exacto, es un poco de desabasto actualmente como por procesos administrativos, pero es de las mejores del mundo. Entonces seguir el esquema de vacunación, y con eso pues disminuiremos sobre todo la, la posibilidad de infectarnos por bacterias. ¿no? Y que pueden tener más complicaciones.
4: Y sobre todo por el tema de hoy, ¿no? que pueden ser respiratorias frecuentes. Exacto. ¿no? Hay una, les... una
1: pregunta más, este, doctor Calderón. Sí. Manuel Ramírez Enríquez dice: de, ¿de qué manera beneficia el programa Mamá Canguro a los bebés prematuros? Ah, bueno,
2: el, el programa Mamá Canguro se, se inventó en Colombia justo por no tener todos los recursos como incubadoras y cosas para poder mantener calientes a los bebés, ¿no? Y entonces sí se ha visto que el programa mamá canguro o papá canguro significa que los papás pasan a visita a la USIN y pueden cargar a sus bebés. Los bebés pueden cargarse estando intubados, teniendo catéteres. O sea, mientras el bebé no esté críticamente enfermo, los papás lo pueden cargar, tener contacto piel con piel con, piel con el bebé, inclusive con su tubo, conectado al ventilador, con, una, con, con lo que sea que tenga. Y eso se ha visto que mejora absolutamente todo. Sí, mejora los signos vitales, el bebé respira más tranquilo, la frecuencia cardíaca se estabiliza. O sea,
1: piel con piel. Piel
2: con piel, o sea, es decir, ponemos sí, al bebé en contacto con la piel corazón, de la mamá o del papá, escucha de la de latido la del corazón, ya sé. disminuye los días de estancia hospitalaria, disminuye las infecciones en el hospital, no entonces, es lo que se busca actualmente, o sea, actualmente se busca que los bebés que nacen prematuros están en una ursina, en ¿no? un día de cuidados intensivos, y se busca que sea una USIN centrada en la familia, es decir, que la familia puede estar las 24 horas, que pueda cargar a su bebé, que puedan tener este contacto piel con piel, favorecemos la lactancia materna, con el simple hecho de que lo bebé esté piel con piel, la mamá de un bebé prematuro puede tener más producción de leche, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. entonces la verdad es que esto es en una maravilla, maravilla. Sí, o sea para hacer el contacto piel con piel, me mejora absolutamente todo en el recién nacido, ¿sí? ¿Eh? Por supuesto el bebé tiene que estar estable, ¿no? O sea, no, no. si el bebé está grave, muchas veces no se puede hacer este contacto, sí, pero en cuanto, en cuanto esté estable, el bebé se puede pegar al pecho de mamá o papá, ¿no? Siempre les pedimos que traigan camisas que se abran por adelante y entonces se pone en contacto piel con piel, se cierra la ropa, y el bebé está calientito en contacto con los papás y mejora
1: absolutamente todo. Sí. Pues encantados de tenerte, doctor Calderón Moore. este... Quisiéramos que volvieras pronto eh, porque tu plática es encantadora, sustanciosa. Lo que dijo Jaime es un placer y un... No, además somos com
3: compañeros de pupitre. Compañeros ahí, de pupitre, De la maestría.
1: Sí. Entonces, <risa> este... Sé perfectamente que en la verdad es que... Quisiéramos que... Ya que, sabes Próximo año, porque ya estamos muy próximos a, a cerrar este. Te eh, nuevamente. Con claro, yo encantado
2: todo. de participar con ustedes. Felicidades por esta iniciativa. Y, y que te, que va te formar a informar a los No, bueno, estás Ya vi, y por eso ah, nos vemos sí. también, ¿verdad? <risa> sí, <risa> pues muchas felicidades. Encantado de estar con ustedes. y que te en
1: foro, eh, que gracias a nuestra producción aquí y al doctor Jaime Freeman. Muy bien, aquí... está perfecto, no necesitamos ningún otro lugar. ¿no? ¿Verdad? Sí. Agradecido. sus sí. datos, que, que de estos datos nuevamente. Y el tío, sí. hijo del grupo. Sí, entonces eh,
2: estamos en el Hospital Español, ok, es el consultorio 303. El teléfono del Hospital Español es 5203-1650, okay. bueno con un 55 antes ahora. En el Hospital Ángeles de las Lomas, consultorio 360, un grupo pediátrico llamado Unidad de Pediatría. Y en nuestras redes sociales, Facebook, eh, como Unidad de Pediatría, Unidadpediatría.mx, y en Instagram, arroba Unidad de Pediatría MX. ¿Eh? Cualquier cosa, pues estamos disponibles ahí. Y les deseo felices fiestas a todos los receptores de este eh, extraordinario programa. Ahí
1: está en la pantalla, Unidad de Pediatría de todos. Sí, sociales. perfecto, sí. muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Este es un pequeño reconocimiento. Muchísimas gracias. La tasa sí. conmemorativa. Sí. Y, y vamos a hacer un pequeño corte comercial. Y gracias sí. por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias Encantado. Gracias.
4: gracias, muchas gracias. Doctor. gracias.
2: Mucho gusto. También.
0: o al teléfono 55 62 16 65 20 Nútrete y cambiará tu vida como los que ofrece Nútrete. Nútrete es un proyecto que dos maestras en nutrición han impulsado facilitando sus diferentes productos para que cualquier persona que quiera cambiar su vida los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales. Instagram, arroba Nutret-mx. Facebook, arroba cdmx o al teléfono 55 62 16 65 20 Nútrete y cambiará tu vida
1: Regresamos amigos, regresamos con nuestra amiga ya eh, multipanelista con nosotros, la docente y psicoterapeuta Alicia Ortiz Rivera y comunicadora, quien obtuvo el doctorado en ciencias sociales por la UNAM, maestría en psicoterapia y psicoanalítica por el centro de Leia certificación en sociología, en sociología por el Instituto Mora, es integrante del Consejo Mexicano de Neurociencias, docente en la UNAM en la Universidad Humanitas, en las licenciaturas de comunicación, psicología y educación. Se ha especializado en neuroeducación, en control de estrés y psicosomática y atención psicológica en crisis, comunicación y derechos humanos. Trabajando a nivel grupal en la clínica individual con base en prácticas Mindfulness, especialmente, efectivas en caso de estrés crónico, trastornos de ansiedad, generalizado, irritabilidad, insomnio, fibromialgia y fatiga crónica, entre otros padecimientos, esto con base en los programas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Presidente de Leia, Instituto Mexicano Mindfulness, Funes, el departamento de psicología de la Universidad de autónoma de Barcelona y de comunicación de la Universidad del Sur de California. Ha sido colaboradora de diversos medios sobre temas sociales y de divulgación científica desde el 2013. Atiende pacientes en consulta privada y como instructora de mindfulness en modalidades individual y grupal. Imparte talleres y cursos sobre esta práctica en su pacto para control del estrés en ámbitos familiares y educativo y laboral incluidos los pues, favoritados sea, a cubrir la NOM 035, relacionada con la depresión y tratamiento de riesgos psicosociales en el trabajo. Buenos días.
6: Muy, muy, muy buenos días, queridos
1: doctores. Encantada de estar aquí con y ustedes. Buenos días, bienvenida. Le pedimos que el día de hoy tratara lo que son las emociones en el personal médico y paramédico, uh -huh. lo que es, eh, el manejo de las emociones eh, en la, y la resiliencia, eh, las cuestiones de, de qué hace la terapia de resiliencia, mindfulness, todo lo que está viviendo claro. el gremio médico, paramédico, todo el personal eh, que está involucrado, porque con estos, este pico que ha sido mayor uh -huh. que el inicio de la pandemia, que ha sido tan importante, eh, hemos visto que cada vez se, se mueren más compañeros médicos, más compañeras enfermeras, más gente involucrada en el sistema de salud. Y que realmente lo que pensábamos que que estábamos eh, viendo que la gente que creemos tener cierta resiliencia pues no es así uh -huh. sino que no es tal la capacidad de resiliencia la que tenemos sino que la gente se quiebra se quiebra porque no, no estamos preparados o no estábamos preparados para una pandemia tan fuerte, tan impresionante, tan impactante, que realmente ha rebasado, yo creo, todos los límites. No habíamos tenido un... No, no sí. los
3: imaginamos, es, es la verdad. Que ha rebasado. Nunca nos imaginamos los límites que íbamos a vivir esto. Exacto.
6: Totalmente. Pues muchísimas gracias, queridos doctores, por la oportunidad de estar aquí con ustedes y de dirigirme a su amable audiencia. Pues sí. mira, si efectivamente creo que es algo que no nos esperábamos, pero que también ante lo que no hemos estado adecuadamente preparados, y, y lo que me refiero es a que seguimos viviendo en un gran estado de estrés, en un gran estado de tensión, y que en muchos casos eso no se logró, no se ha logrado, digamos, eh, controlar, estabilizar en los ambientes laborales ni tampoco en los estados de aislamiento en que se encuentran muchas familias. Hemos visto tristemente, por ejemplo, que en este contexto pues han aumentado los reportes de violencia intrafamiliar, los, los reportes de violencia contra los niños, ¿no? por ejemplo, que son pues las personas más indefensas contra personas que, que tienen condiciones de vulnerabilidad. Y en ese sentido, bueno, pues el personal médico y paramédico se ha visto también especialmente vulnerabilizado, a mi juicio, porque precisamente creo que no se han estado logrando las condiciones de un balance en donde los médicos puedan encontrar, todo el personal pueda encontrar una compensación, digamos, también en los, en los niveles anímicos, afectivos, sí. creo que también… Como ustedes, tengo la, también la, la fortuna de conocer a, a compañeros que están trabajando incluso en las en las unidades COVID y realmente son este condiciones, pues francamente, que creo que están rebasando la capacidad física, ya no se diga emocional, o sea, horas y horas metidos en una unidad donde no pueden ir al baño, donde las estapa, etapas de descanso son mínimas, donde no pueden hidratarse o porque es mínima la, la capacidad de tener esa en estados de ambiente artificial que también eso pues limita digamos la capacidad de respuesta cerebral la capacidad de respuesta del organismo la capacidad de respuesta de atención y todo esto pues se traduce también en, en mayores en mayores dificultades humanamente para responder o pues, sea el tema de las diatrogenias, eh, de, la, de los eventos adversos en los contextos hospitalarios por desgaste del personal es cada es muy muy grave no y no se puede imputar a que sean cuestiones de negligencia, porque realmente, digamos, son seres humanos, son seres humanos, y tenemos una condición en donde necesitamos eh, la, el balance, ¿no? Y eso es lo que creo que se ha perdido. Entonces, creo que por una parte este, sí se ha incurrido en una sobrecarga demasiado a, a, a médicos, a personal paramédico, a personal de los sectores salud sin tener las condiciones más eh, adecuadas. no Y muchas de estas condiciones realmente tendrían que ver o se podrían mejorar solamente con el trato, o sea, con la forma en que se dirigieran, en que se, en que se diera la comunicación. Y quisieran, estas, en cierta forma, ya que veía hace rato que Escuchaba el, el, la plática tan interesante del doctor pediatra que decía sobre este tema de los vínculos, es que somos seres humanos que estamos unidos por vínculos afectivos, o sea, esos vínculos literalmente nos construyen y desde el punto de vista de la actividad cerebral nos permiten sincronizarnos para tener una capacidad de respuesta en cierto sentido. Si nosotros estamos actuando continuamente en un estado alterado, porque es, es normal, pues, que estemos en un estado alterado, porque la, la, la COVID, la pandemia, es una amenaza ante la cual nuestro cuerpo tiene que fortalecer y tener una respuesta y particularmente activar su sistema inmunológico. Eso es, eso es claro, digamos, es una parte del estrés llamado positivo, el estrés que que permite que la gente y que todos tengamos esa capacidad de respuesta para atender las amenazas, para atender las emergencias, para atender a los pacientes que están en esa condición. Eso es todo un reto y nuestro cuerpo está capacitado física, mental y emocionalmente para poderlo sobrellevar. Pero ¿qué pasa? Y sobre todo porque, están, porque el personal está formado para eso e idealmente se, se entiende que es, una, que es un amor, un gusto por el trabajo, es algo que realmente motiva, ¿no? Pero qué pasa si no se tienen las respuestas uh -huh. en términos de que este uh -huh. ya no puedes tener un descanso, te estoy tratando a, a punta de latigazo literalmente, o sea, empiezan a generar tensiones donde no es el ambiente de colaboración lo que lo que este, lo que se exalta, sino el ataque, la agresión. El, el, el estarse este, responsable, o sea, generando peleas o pugnas, entonces la forma en que ese estrés empieza a, a expresarse es en un estado de, de lo que podríamos llamar el estrés crónico, en donde el nivel de toxicidad del cuerpo por el exceso de expresión de, de, de exposición al cortisol que se está secretando pues ya nos lleva a una cuestión, eh, digamos fisiológicamente hablando a una respuesta inflamatoria que vaya más allá de lo que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de mindfulness en este contexto? Porque el, precisamente la práctica del mindfulness lo que nos ayuda es a, re, a recuperar una conexión con nosotros mismos, con nuestras funciones físicas, emocionales, fisiológicamente hablando, y tener un estado de mejor regulación, que tiene una clave que es básica, ¿no? Y que es, tener una conciencia de nuestra respiración, o sea, esa es la gran herramienta que permite que una persona cuando toma conciencia de su respiración es así, es como tomar, es como apretar un botoncito distinto que nos va a, a cambiar, a, a reconfigurar la composición o la, la expresión en, en neuroquímica en ese momento, bioquímica de nuestro cuerpo y va a permitir regular los, este, los niveles de estrés. Y si cuando, cuando logramos entrenar, digamos, esta capacidad, podemos mejorar nuestra respuesta a, a, los, a las, este, digamos, a las eh, demandas de ese momento, pero también tener una mejor eh, relación, una mejor capacidad de conexión y de, y de, y de sincronización con el otro en la, en la búsqueda de un objetivo. En este sentido, una de las, eh, de las facultades que tenemos como seres humanos que se estimula cuando, cuando practicamos el mindfulness, es la empatía, ¿no? Porque en la medida en que yo estoy bien conectada y equilibrada y puedo entender mi circunstancia y la circunstancia del otro, se desarrolla una capacidad de comprensión y de colaboración mucho mejor que la que se da cuando estamos viendo al otro como el enemigo. Si yo te estoy viendo como un enemigo, voy a estar peleándome con contigo, Así estemos médico enfermera médicos si estamos con el mismo objetivo pero si no te veo como alguien con quien estoy trabajando en un sentido de colaboración voy a empezar a generar un estado de tensión que eventualmente va a llegar a rebasarme me va a llegar a, a agotar y va a poder generar un estado de lo que entre, de este síndrome que es lo que han este el burnout el síndrome del quemado que, entre otras de las expresiones, es una baja impresionante, es un debilitamiento del sistema inmunológico y que, pues, tristemente ha hecho al personal que está más directamente en contacto con el, el virus y con la, los, los focos de infección, pues, hacerse más vulnerables. Entonces, creo que ese es uno de los puntos que…
1: Solamente que ha pasado que los pacientes cada vez están exigiendo mayores resultados, Ajá. o sea, ha sido tal la, el estrés de la pandemia, que ahora ya, ya exigen más, ya ya quieren que, aunque saben y, y les dices, va a seguir teniendo picos febriles, o sea, va a seguir teniendo fiebre, va a seguir teniendo ciertas manifestaciones clínicas, pero piensan que, que las condiciones de su evolución o de la etapa o del proceso que está viviendo uh -huh. son responsabilidad del médico, del médico. Uh -huh. no, no de la propia enfermedad,
6: claro.
1: sino que empieza a ver como una ruptura de, de la relación médico-paciente uh -huh. uh -huh. o empiezan a exigir o empiezan a pedir que, que el médico ya ya tenga que atenderlos fuera de sus horarios habituales o que el médico ya no tenga sus espacios
3: uh
1: -huh. y, y ya porque he tenido pacientes que, que ya me están queriendo pedir que los atienda a medianoche los sábados eh, uh -huh. o los domingos y se molesta. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces como que, que parte de esto mismo ha hecho que se que se deteriore esa relación uh -huh. Uh -huh. Por, la, por la misma tensión uh -huh. como ayer me unos pacientes de Toluca y, y, y me decían que quería que los fuera a ver a Toluca, ¿no? Uh -huh. pues es que yo no hago visitas domiciliarias, Pero es que el, el paciente y, y, y la gente me dice, es que le vamos a pagar, es que no todo significa el dinero. Claro, no, claro. No. Uh -huh. no. Y es que ir a Toluca significa dejar de atender muchos pacientes pero no tan solo eso sino significa estrés, la carretera significa muchas cosas no, que claro. los pacientes no lo entienden y, y aprovecho
3: esta, este paréntesis para hacer público de que los médicos también somos seres humanos <risa> <risa> seres humanos que respiramos que amamos, que tenemos a nuestra familia y si yo estaba ahorita haciendo aquí algunas anotaciones, desde, o sea, y más con la gente que está en contacto directo con, con pacientes COVID. Desde el momento en que llega uno, un, el médico, y se pone, se equipa, ¿sí? El, el, no es nada más vestirse y ponerse eh, el equipo uh -huh. de protección personal, el problema mayor es cuando se desviste cuando se quitan ese equipo es cuando más contaminados y cuando más se pueden autocontaminarse y ese es un, un, un problema grave el médico que ve vivir el sufrimiento o sea, ve el sufrimiento del paciente un paciente que, que no puede por, por razones este, de, de esta misma pandemia estar en contacto con familiares, ¿sí? con visitas, entonces es un paciente que está solo, es un paciente que está solo y al único que tiene cerca es al médico, ¿sí? y entonces el médico se tiene que involucrar ¿sí? a, 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 en el sentimiento de ese, de ese paciente, uh -huh. ver morir a la gente eh, sin la capacidad de de hacer algo, también conlleva en, en el médico una frustración frustración de no poder hacer absolutamente nada porque porque en algunas muchas ocasiones están perdiendo se están perdiendo las batallas uh -huh. y perder una batalla pues este anímicamente le pega a, 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 al ser humano llámese médico, llámese enfermera llámese camillero o sea, es es una guerra y en la guerra está, están todos los soldados El mismo médico que, que, que tiene que alejarse de su familia Para no involucrarlos y no sí. llevarles eh, eh, ese virus Entonces hace hace de su familia pues el hospital La gente del hospital y, lo, y, lo, y los enfermos sí. Y por si fuera poco eh, eh, Ser objeto de discriminación como, como le pasó a, a nuestro compañero el doctor Omar que que pues que le aventaron que le el café, el café le aventaron el café y le dijeron tú, tú traes el bicho ese y vete de aquí y no nos contamines. Si le sumamos todo ese tipo de cosas, pues estamos hablando de, de, un, de un ser humano que, que pues que está golpeado por varios lados. Totalmente. Sí. No, y, sí. y, y todavía
4: llegar a una institución de salud y desafortunadamente... Y no contar con los que medios. Que no se tenga los medios y que no haya aporte de infraestructuras, no hay medicamentos, uh -huh, uh
3: -huh.
4: que esto no acaba. Y tristemente hablarlo, creo que vale la pena expresarlo. México, México, somos uno de los primeros países en el mundo al vivir toda esta pandemia es donde más decesos de personal médico, todas las personas que forman parte de esa gran institución de salud, hay más decesos, hay más pérdidas. Y eso es lo triste, porque también a nuestros colegas nos ponen ese dilema, además de todo lo que enumeraste, Jaime. Entonces, y, y en el momento determinado, cuando llega tu paciente a esas instancias, el decir, ¿qué le voy a ofrecer?, ¿Cómo se lo puedo ofrecer? ¿Cómo se lo puedo decir? ¿Cómo me lo puede comprender? ¿Cómo lo va a tomar? Claro. ¿Llega a bien vivir o llega, si acaso, a, a bien morir? Porque a veces ni bien morir porque no hay instancias, no hay lugares, no hay oportunidades. Y ver todo eso, nuestros colegas también, lo que están sufriendo y lo que tienen que enfrentar y ver la reacción de agresión de esas aquí hay dos
1: comentarios de gente que trabajan en hospitales ¿eh? y, y y ahorita por ejemplo lo que están diciendo los legisladores norteamericanos que hay controversias contra nuestro país por lo del tratado con, con las famosas este empresas que, que subcontratan
5: ¿Outsourcing?
1: los outsourcing sí. que ellos no quieren que se acaben los outsourcing ni los republicanos, ni los demócratas. O sea, quieren que, que los trabajadores sigan siendo subyugados y no tengan derechos laborales.
3: Mm.
1: Porque a ellos les conviene, porque las empresas de outsourcing son norteamericanas. O sea, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Dice, doctores, ¿Cómo puedo tener empatía si nadie tiene empatía por mí? Ni por mi trabajo o esfuerzo. Soy enfermera en el norte del país y nuestras condiciones a Justamente veces son infrahumanas Infra. y las personas por más que se les explica, no entienden qué se hace ahí. Saludos, Alejandro. Y la segunda, doctores, mi trabajo me gusta mucho pero después de esto del COVID ya es un padecimiento y lo sufrimos, y más cuando perdemos a compañeros, por gente irresponsable, es triste saludos, Mariana, soy enfermera de Guadalajara Es,
6: es una situación verdaderamente crítica, alarmante, ¿Eh? yo creo que es crucial tomar conciencia de eso, varias cosas que si me permiten quisiera compartir, bueno, decía usted doctor Canales, doctor Roberto, que el tema de, de, de que yo, yo le llamaría como que hay una ruptura también del vínculo, un deterioro del vínculo entre el médico y el paciente. Sí. Como también se está viviendo en el espacio educativo, ¿eh? entre los profesores, con los alumnos y que tiene mucho que ver con la… Lo digo como parte de un fenómeno. Habla... Pero sí. no, es una, no es algo de esta pandemia, es algo que ya venía y que ahora se ha este agudizado, agudizado. de alguna sí. forma. Y yo creo que eso pues llama también a, a, a un cambio, digamos, de a replantear ese vínculo. Porque creo que en buena medida ha faltado para los pacientes, digamos, este, una educación, un conocimiento de cuál es el trabajo del médico y cómo, es, y cómo se, se entiende esta dinámica de la enfermedad desde el punto de vista de la, de la medicina. Pero que también entender el papel tan importante que tienen en el desarrollo de las enfermedades, de las distintas patologías, de todo el espectro que hay, los estados anímicos y emocionales de las personas que eso ya también es responsabilidad de cada quien tener, bueno, de, digamos que tenemos la capacidad, estamos dotados y en la medida en que podamos abordar ese nivel, esos aspectos, vamos a poder tener una mucho mejor respuesta incluso a los propios tratamientos. Por lo que lo que se ha visto es que una persona en estado de ansiedad, en estado de estrés, en estado de pánico, no tiene la misma capacidad incluso física de respuesta a los tratamientos médicos. Y no hay una educación en donde se entienda esa parte de lo que a mí me toca poner para que tenga éxito un buen tratamiento médico. Entonces resulta que quiero que ustedes me lo resuelvan por arte de magia sin yo cambiar nada de mis hábitos, de mis formas de actuar, de mis formas bueno. de contexto que me, está, que me está provocando un daño. Sí. Entonces, si yo no pongo nada de mi parte y, y veo que lo que usted me da no me uh -huh. sirve, Uy, no, pues usted es el mismísimo demonio, porque pues, no malo. sirve. Y, y, caen, y caen de ser los dioses, que si, tampoco bueno, se trata y, de ser. Y si se y alinea, ser los dioses. Gracias a Dios.
1: Sí.
4: ¿no?
6: Exactamente. Le,
4: le atinó, porque es la palabra. Le atinó. O sea, creo que la medicina no es atinarle.
3: ¿eh? Claro. <ríe> es, es un contexto muy diferente. Porque atinar es una cosa fortuita. No, no, no,
6: ustedes no están para atinar, ustedes Nosotros saben estamos. lo que pasa, pero right. si el paciente no es consciente de lo que de su parte le está vulnerabilizando, entonces digo, toda la farmacología y la, el gran y maravilloso desarrollo que en esa área y todo el conocimiento que ustedes tienen de las funciones orgánicas y de cómo in, intervenir para, para regular y para modelar no va a tener la respuesta si el paciente sigue en un estado de alteración que le impide incluso escucharlos, porque a veces que no son realmente no hay una relación donde haya una escucha, muchas veces los pacientes lo que necesitamos, digamos del otro lado, es descargar esa tensión, esa ese miedo, esa ansiedad y la figura del médico es una gran es un gran este paliativo, es un gran es un gran apoyo. Sí. Y, y con una buena orientación y con un buen vínculo, eso se logra realmente este, sí, transformar sí, sí. en una relación altamente terapéutica. Pero cuando yo no yo voy a un estado de ansiedad, de tensión, de miedo, de pánico y quiero que usted me la quite como de lugar, ¿ese no es su trabajo, doctor? O sí, sea,
4: sí, 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 doctora. O sea, como lo están mencionando ustedes también, sí. el, el problema que nos enfrentamos no nada más viene de COVID. Ajá. Uh -huh. De que se esté expresando de una manera um, extrema, se entiende por qué. Pero ese problema lo tenemos generacional. ¿ya? Vengo a que me resuelva la vida, vengo a que me resuelva mi situación. Casi te piden saca una vara mágica. Exacto. Y, y sobre Ajá. todo, hay hay pacientes que desafortunadamente no, presionan tanto a los médicos. resuélvemelo en este madurez. momento. ¿Sabe qué? No me, no, no me platiques. Sí de lo que se trata mi padecimiento, tú simplemente resuélvemelo. Quiero ver resultados, si no, este, no tengo tiempo. Entonces, ese aspecto es muy importante también, Roberto, de lo que estabas mencionando hace un momento. O sea, tener la participación precisamente y el apoyo por parte de nuestros pacientes. O sea, lo estamos viendo ahorita. ¿Por qué se está incrementando esto? Sabemos que se está incrementando... Bueno, nunca ha bajado vamos a la alza esto nos repunte no estamos saliendo de la primera etapa todavía ¿y por qué nos está incrementando? porque nos están llevando las medidas y porque nos está pronto a aproximarse más nuestros cambios climáticos, donde se están instalando una serie de padecimientos respiratorios que nos van a agravar más esto y nos van a poner en situación todavía más, más precaz. entonces aquí en, este, en esta situación nosotros como médicos, nuestros compañeros que están en esos lugares en donde prácticamente a veces no saben ni qué hacer, ni cómo actuar. Aquí creo que el punto, el punto fundamental, hay una palabra que se llama ser, eh, donde hay una tanta empatía, hay tanto altura por la
6: empatía,
4: ¿no? Hay tanto eh, Ay, se me está yendo el nombre, así a ver si lo recuerdo al rato la, la, ¿La, la, la, silencio, la, silencio. la palabra dentro de la resiliencia.
3: Uh -huh.
4: eh, es una palabra que nos logra de alguna manera tener ese acercamiento de mirarnos, no tan solo tocarnos, mirarnos, comprendernos, compasión. manejar ese tipo de empatía, tener uh -huh. ese tipo de compasión por nosotros mismos. Ser verdaderamente turista no nada más el médico ser el altruista, sino también el, el propio paciente entender el concepto de lo que es el alturismo, o
3: sea,
4: ayudar al prójimo, ayudarnos a nosotros como médicos, ayudar a nuestros propios pacientes, llevar todas las medidas que tenemos que llevar. Porque es un concepto que nos ayudaría a avanzar bastante, ¿O ¿qué nos diría doctora?
6: Sí, sí, creo que, mire, eh, está eh, teniendo en, en el foco esta parte de la del mindfulness. Ralentizar,
4: decir, se llama. Rale la
6: ¿Ralentizar? ralentizar, entiendo, es, no sé si estemos con la, el mismo concepto, pero desde el punto de vista de esta práctica es, es reducir el ritmo de una función, ¿no? En este caso, ralentizar la respiración es una medida que ayuda muchísimo a cambiar y a regular la, a cambiar la bioquímica del cuerpo y eso permite regular la, este, la ansiedad que se tiene. Y eso es crucial, saber aprender a regular las emociones, entre ellas esta que estamos viviendo ahora con tanta intensidad que es la ansiedad o el miedo, o que, nos, que nos puede generar esta tensión constante que enferma literalmente. Entonces al ralentizar podemos tener una perspectiva uh -huh. distinta y una capacidad de respuesta distinta. Cuando nosotros ralentizamos, reitero, la respiración, se, se, se logra una mejor oxigenación a nivel de todo el cuerpo y particularmente a, partir, a, a nivel de los, de los centros cerebrales que permiten la atención, tener una mayor precisión y tener una mejor conexión con lo que estamos haciendo. Es contrario cuando estamos en un estado de tensión por miedo. Hagan de cuenta que nuestro, nuestra visión se cierra como en una perspectiva de túnel, en donde yo nada más, mi cerebro nada más va a tratar de ver los aspectos que me van a permitir salir de la urgencia en la que estoy, pero dejo de ver en el contexto muchas de las posibilidades que me podrían permitir apoyar y hacer una mejor gestión de ese tipo de, de, este, de, de urgencia, ¿no? Entonces, digo, si, si es, viendo esta parte de, de lo de la ralentización, ¿no? Pero creo que algo de lo que tenemos ahorita tan gran reto es generar esos procesos educativos de qué es lo que podemos hacer para poder controlar, regular nuestros estados emocionales. Porque lo que creo que está pasando en este, en este contexto es que estamos tan rebasados por la ansiedad que la estamos continuamente volcando los pacientes en, en, en los médicos, los, los este, papás y los alumnos, los profesores en el contexto laboral, y eso no está ayudando a nada, o sea, en lugar de convertirnos en, en gente solidaria que estamos trabajando por un mismo objetivo, nos está haciendo ver como enemigos, y eso al cuerpo, al cerebro, lo que hace es generarle una respuesta de lucha, que, este, que yo voy a tratar de combatirte. Además estamos viviendo en un contexto donde se está manejando un discurso muy, muy, muy polarizado, ¿no? Los buenos, los malos, los de arriba, los de abajo, los, sí, estos, sí, los sí, otros, ¿no? Entonces eso no ayuda mucho para generar, para generar contextos de colaboración. Si yo salgo, los estoy viendo, si yo estoy aquí y veo a ustedes como enemigos, digo, mi sistema nervioso va a estar así, mis centros, este, mi... Los niveles de cortisoles que generan mis, mis glándulas adrenales van a estar al máximo y esto me va a estar generando una tensión que me va literalmente a enfermar cuando hay un exceso de, de, de exposición de cortisol del organismo, más allá del necesario para la función reparatoria. Se vuelve una cuestión crónica. A mí me va a enfermar, me va a generar alteraciones del tipo que mi propia genética tenga predisposición. Si yo estoy predispuesta a temas reumatológicos, voy a dar algunos dolores, este corporales tremendos, migrañas, dolores de cabeza. Bueno, uh -huh. no se diga el daño al tracto digestivo, porque toda la función digestiva solemos traerla bastante destrozada, porque además, entre otras es cosas... Es el segundo cerebro, vamos Exactamente. A ver. Ahí se regula la serotonina, Exacto. el 90%, que tiene que ver, muchísimo que ver con los estados de ánimo. Entonces, Vivir en ese uh -huh. estado de tensión, en donde yo estoy me estoy sintiendo atacada, atacado, va a tener... Una, una pérdida de esa llamada homeostasis que nos permite funcionar de una manera adecuada a los a las retos que se nos están este, presentando. Entonces, volviendo a lo que decía, doctor, esta parte de generar una práctica mínima, de verdad que puede ser muy potente, que es tomar conciencia de la respiración para poder bajar esos niveles y poder eh, tener una mejor respuesta físicamente hablando y una mejor atención y poder controlar, en un momento dado, el enojo que me pueda provocar con toda razón una respuesta inoportuna, quizás impertinente, de, de, alguna otra, de alguna otra persona, sea compañero de trabajo, sea médico, sea paciente, que también está modulada por su propia ansiedad, o sea, sí, no es porque sí. todos nos volvemos como que estamos volcando nuestras ansiedades en lugar de aprender a regularlas y podernos conectar en ese sentido nuestros sistemas nerviosos, nuestras capacidades de respuesta, tienen una ya, capacidad de sincronización, aquí si nosotros estamos en cierta forma sincronizados y tiene mucho que ver con las neuronas espejo y con, sí, estas, sí. Y con estas funciones de, de conectividad, el nervio vago, hay una hay una teoría de un este reconocido investigador estadounidense, el doctor Stephen Porges, que habla de, de la importancia de entender la función del nervio vagal, del nervio vago, porque es el que nos permite precisamente generar esos estados de homeostasis en donde yo puedo conectar de una forma más empática y más eh, amable y, y colaborativa con el otro en la medida en que tengo la capacidad de entender su situación y de identificarme y poder saber también las situaciones que está viviendo y poder generar, reitero, ese clima de colaboración. El mindfulness está llamado a eso, digo es buena, es parte de lo que nos, de, de lo que nos entrena, de lo que nos capacita para poder comprender cómo está funcionando esa conexión tan eh, importante que es la mente con el cuerpo y que es en la que está en el fondo de la re, capacidad de regular los estados de ansiedad o la pérdida de esa capacidad que es lo que ahorita está vulnerabilizando tanto a la gente en general y en particular a quienes están directamente expuestos en los centros hospitalarios.
1: Acá, acá hay otra pregunta interesante. Y saludamos también a Lidia Araceli y Andrade Muñoz, esposa de Gabriel Rojas, y a la doctora Amado Ramírez Aguilar, que nos manda unas personas para que vean del aire acondicionado que se piensa poner aquí. Este, doctores, nosotros tenemos que comprar nuestro material para poder ayudar y hacer nuestra chamba. Nadie nos los da sí. y la gente no entiende nuestros esfuerzos. Ahí es difícil tener empatía y sentimos que somos el enemigo y no quien ayuda. Soy enfermera y existe nuestra situación, al menos en Tamaulipas. Sí, saludos, Sandra. Y gracias por el programa. Y hay otra que dice, eh, doctores, ¿cómo puedo evitar la ansiedad de tener compañeros que han muerto y a consecuencia del COVID me da pánico y ir a trabajar? ¿Qué me, ¿Qué me recomiendan hacer? Humberto, saludos. Pues sí,
3: no, no bajar la guardia, pero yo creo que es, o sea, es una posición muy difícil, ¿no? O sea, porque es... Estamos hablando de una guerra, y estamos hablando de que de que los soldados de la trinchera pues, tienen miedo. Y la obviamente, línea, pues, es la primera, la primera línea, primera y, línea. y obviamente, pues, son los más vulnerables. Entonces, hay que entender a esa gente. Totalmente. Y, y, sí, y, y sobre, todo, sobre todo,
4: hay un aspecto muy importante, mientras nosotros como seres humanos nos lleguemos a la realidad ahorita que está comentando del miedo al salir nos lleguemos a la realidad de que estamos viviendo una situación extrema y que esto no va a quitarse tan tan fácilmente y que llegó prácticamente, así como llegó la influenza, el H1N1 en su momento, en aquellos años de los 80s que llegó para quedarse estamos hablando de una situación donde hay otro germen que llegó para quedarse, exista vacuna o no exista vacuna existen las campañas o no existen las, las campañas, porque prácticamente <coughs> recordar los gérmenes, una vez estando ahí, esto se convierte en un, un proceso de, de guerra biológica,
3: uh -huh, uh
4: -huh. al hacer una guerra biológica, si uno hace reconocimiento, estamos hablando de una relación, de una, un intercambio, hablamos de simbiosis en el mismo organismo, nuestras propias bacterias, pero aquí estamos hablando de, una, de un germen de un virus, en un momento determinado ha formado parte durante muchos años de nuestro sistema, en este caso en contacto con virus y en contacto con bacterias, es muy normal que suceda, pero ha, ha salido fuera de control. Pero hay que entender que ese germen o esos gérmenes, esos seres mutantes, soy muy cruel lo que voy a decir. Una vez que han entrado en, desc en descontrol y es una guerra biológica, han, han salido de descontrol porque ellos están buscando la manera de poder vivir, de poder subsistir, así como nosotros. Entonces tenemos que entender que tenemos que adaptarnos, que esto llegó para quedarse, que si llevamos todas las medidas, y, y, y lo que habíamos comentado la vez pasada, la mejor vacuna, la mejor vacuna en este momento es la, es, la, es la educación, es la prevención, y aceptar que sí, que existe esto, y que vamos a vivir con esto durante tiempo, cuánto, no sé. Pero hay formas de poder vivir y salir adelante. Claro. Esto no nos puede vencer, porque la vida sigue.
5: Claro.
4: Y es nuestro duelo y hay que aceptarlo.
6: Claro, claro. Claro, que creo que una de las cosas que es bien bien importante, y si a veces, muchas veces, muy, bueno, no solemos a veces ponerle atención, es cómo estamos generando esta, cómo estamos platicando, cómo estamos narrando esto este proceso, ¿no? Y, y si bien lo puede entender, doctor, que dice, estamos en una guerra, pero una guerra, la palabra guerra, implica una, una aniquilación, ¿sí? Y como bien dice el doctor, pues resulta que tenemos que aprender a, a vivir, o sea, no, no lo vamos a aniquilar porque es parte de la evolución humana y de todo lo que implica eh, también a nivel biológico, pero, pero aprender a convivir, con el diferente, incluso con el que me puedo hacer daño si yo no tengo la fortaleza necesaria para poder interactuar. Sea un sea un, un espécimen como el coronavirus, o sea, alguien que piensa distinto de mí, alguien con quien no estoy de acuerdo. O sea, el punto es generar esas capacidades de interactuar, no desde el que voy a aniquilar. Y, y, esto no es de, y esto es una, digamos no tiene que ver con, con bajar la guardia en términos de todas las precauciones que son importantes que tengamos, porque precisamente eso es lo que nos va a fortalecer, no generando un, una actitud de me vale gorro, yo no hago nada porque ya llego ¿para qué hacen? No, es saber que en, en nuestra diferencia estamos ocupando un espacio común que es este mundo, no es este planeta y es la físicamente el espacio que, que representa pero aprender a, a, a generar esa capacidad de una interacción constructiva y no que me vulnerabilice pues es todo un cambio de, de perspectiva que también en el que también se tiene que trabajar y reitero eso no se logra cuando se está con un estado de tensión tan fuerte y de sobrecarga de trabajo y de presión anímica emocional porque también la parte, el factor psicológico y y, y afectivo es muy fuerte pues mientras no haya ese reconocimiento digamos, tenemos una situación donde en el propio discurso público de los gremios que llegan a ser más afectados han sido los médicos, pues eso es muy des, desestimula y obviamente debilita y obviamente pues no hay te, ahí tenemos los números, o sea no es algo que esté, pero creo que también de parte de, del propio personal, empezar a trabajar su propia resiliencia, y ese es el punto que desea usted, doctor, desde un principio. Entender que, que primero, no puedo ser perfecto, que somos humanos, y que si yo estoy dando lo, lo que humanamente puedo, pero el paciente no está respondiendo y quiere que, volcar en mí su ansiedad, aprender a tener también esa capacidad de, de diferenciación de lo que es mi propia capacidad de respuesta y lo, que el y lo que el paciente está volcando, y el propio paciente también, porque también nos encontramos pues, con que los médicos están totalmente, en muchos casos, rebasados, muy tensos, no tienen esa capacidad de que, que él quisiera de, de que me siente y lo vea y todo, o sea, yo tengo que entender la situación, tengo que ser empático, estoy en una unidad de urgencia, estoy en el triage, estamos haciendo una serie de evaluaciones, digo, si yo no soy una persona educada en, en, en este... En modular esos, est esos estados, en regularlos, pues voy a, a echarle la bronca ya a medio mundo, ¿no? Y a pelearme porque pues, si yo no entiendo lo que significa un triage, que hay distintos niveles de urgencia.
5: Claro, claro. Y
6: que la mía puede no estar, este, no, no ser la más importante. Por supuesto que mi vida es la más importante, pero tenemos que entender que ustedes tienen parámetros muy específicos para determinar quién va a tener la atención médica educarnos en ese sentido es muy importante educarnos médicos y pacientes en esa comunicación es crucial y va a ayudar mucho ayuda mucho a calmar la ansiedad que nos va a permitir afrontar mejor <coughs> y aprender a convivir mejor con este con este virus que, que como usted bien dice ya llegó para quedarse, ¿no? reforzando nuestro propio sistema inmunológico sí. y en general nuestro cuerpo ¿no? ¿y cómo
4: lo refuerzas? sentido propositivo la...
6: Claro, Pero, le, sí.
1: No, no, está bien. Pregunta Carlos, dice, ¿cómo puedo fortalecer mi resiliencia? he perdido familiares, mi trabajo y muchas cosas que me tenían estable. No sé qué hacer, qué me recomiendan. Saludos y buen programa,
6: Carlos. Pues es una pregunta muy, muy difícil. Yo diría primero que no se pierda a sí mismo, ¿no? Porque una, la capacidad de, de entender nuestras fortalezas, y esa es parte del cultivo de la, la resiliencia es crucial. Es muy difícil hablar en un espacio tan, este, tan limitado y pensar en, el, en, el, en tratar de, es para mí es un reto, plantear la potencia y la fuerza que, que representa la práctica de mindfulness como, una, como, una, como un recurso que está llamado a fortalecernos, a hacernos más conscientes de la situación, a reforzar nuestras capacidades de afrontamiento de situaciones críticas, a también reforzarnos físicamente hablando, porque cuando se genera esa condición de balance, de homeostasis, pues mi cuerpo va a responder mucho mejor, mi cerebro y mi mente van a estar más claros. Pero es muy complicado porque también esto implica un reconocimiento de conocer mis propias limitaciones y mis conflictos en un momento dado, saberlos afrontar, y eso es todo un proceso que no se puede dar en unos cuantos minutos, no son pastillas mágicas, no, no son no son lo que les quieren, no,
4: no la, o les queremos no a veces exigir, ¿no? Mágica, ¿no? Podríamos decir de alguna manera, ¿se llama Carlos? Carlos, Carlos. De alguna manera entender Carlos que como nos dice la, la doctora, es a, aprender primeramente a acompañarte Estar contigo mismo porque la respuesta sí, como la quieres encontrar, la, la quieres comprender, no la vas a encontrar allá afuera. Sí, este, es este programa es. es una manera de, uh -huh. de dirigir, de, de recomendar y precisamente uh -huh. en este momento la, la principal recomendación sería pues vérate si hacia adentro, mismo. valora tu ser como persona, empieces con toda la experiencia que has tenido con tus familiares o con tus allegados Tómalo como algo que te va a ser, te va a engrandecer tu espíritu, te va a engrandecer tu ser, te va a dar tiempo y te va a dar oportunidad de retomar el camino y entender que, que la vida no termina ahí, que la vida es algo más. Y, y, y que tú como ser humano tienes que amarte. En un momento en que estés contigo mismo, encuentres tu verdadero ser, vas a encontrar tu verdadero motivo, vas a encontrar la respuesta en ti mismo y, y vas a empezar a fluir y te vas a, 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 en un momento determinado vas a ser parte de, de una cadena de engranaje uh -huh. en donde tú puedes participar a los demás que estén pasando esa misma etapa hacia dónde tienen que dirigirse y formar lo que se llama esta, esta de resiliencia colectiva
5: Totalmente. en donde
4: todos tenemos que ir a turistas y apoyarnos unos con los otros
6: claro
5: Oigan, este, perdón porque apenas llegué por motivos de trabajo, pero pues muchas gracias por estarnos sintonizando y pues ya saben, miren este, aquí con la sorpresa que tenemos un aro de luz, ojalá lo puedan ver ahorita le tomo una foto y se las envío la fundación, pero ahora, ¿qué fundación fuera? Sí. Ah, pues ya ven, le agradecemos y ahora sí parecemos unos verdaderos TikTokers, influencers tienes, con ese aro de luz, ¿ok? Lo Entonces, que al por... final.
4: ¿cómo? Lo tienes que pasar al final.
5: Ah, sí, sí, por eso ya <risa> ahorita le tomo la foto <risa> y ya este, para que lo vean, ¿no? ¿Cómo está todo eso? Bueno, y pues por favor, siempre recordándoles que ya saben, si alguno de ustedes quiere anunciarse aquí con el programa, tenemos varios niveles, varios presupuestos que lo pueden preguntar, ya sea directamente o a través del WhatsApp algún laboratorio, quien esté interesado, por supuesto, en, en todos los niveles. Y síguenos en todas las redes sociales, ya sabes, un saludo para mi esposa, que nos ma manda gracias, bendiciones, gracias, ya la habían saludado, gracias. Y pues ya sabes, estamos en Spotify, Instagram, YouTube, todas las plataformas digitales, y por supuesto, Twitter. Gracias.
1: Gracias. Cabe mencionar que, que el programa no es con fines de
5: lucro, sino
1: las aportaciones que se hacen es para mejorar la calidad del equipo y para mejorar las instalaciones y, y quisiera mencionar ahorita que se está hablando de resiliencia nos está saludando una paciente de Guadalupe Javieres Mojar quien tuvo una peritonitis por una pénice perforada y, y le hicieron un estoma o sea y, y llegó a mi consulta y después de, de un cuadro peritoneal tremendo y bueno, ella estuvo casi un mes en el seguro social este y pensaba pues, que ya moría y, y yo le dije todo depende de ti todo depende de tu forma de pensar, todo depende de de lo que tú quieras que pase, obviamente tuvo buenos cuidados, pero tiene un hijo extraordinario que tuve la oportunidad en ese entonces yo traerlo al mundo y, y la novia de, de, del chico, una extraordinaria muchacha, que no recuerdo el nombre, y ahora ya está próxima que le cierren el, el intestino. Te saludo, Lupita. Tú eres un ejemplo clásico de una buena resiliencia, y un buen manejo de la mente. Eres un ejemplo clásico de una fuerza de voluntad inquebrantable. Con tu papá, Don Polo. Te felicito por, por seguir adelante y por tener esa gran capacidad mental de superación, de constancia y de unidad familiar. Yo creo que eso hace que, que esto, que nos hace falta ahora a toda la gente que estamos pasando esta, estos problemas de COVID, esto que nos hace tanta falta ahorita a nosotros
6: claro, creo que esa, esa reconexión en nuestra, de nuestra condición humana, de nuestra capacidad de ser humanamente solidarios es clave para salir adelante en esto ¿no? Y, es, y para eso importa verdaderamente cambiar esa perspectiva de que estamos peleándonos, de que estamos distintos de que tú eres mi enemigo de que tú me tienes que resolver sin que yo haga nada, o de que tú tienes que, toda es tu responsabilidad y, o sea, generar un verdadero espíritu de colaboración y en ese sentido, pues, creo que sí, estamos llamados a hacer un trabajo muy importante. Esto
5: nos
4: vino a sorprender y, y, y a, a mostrarnos nuestra realidad, que en un momento determinado durante muchos años, muchas generaciones, no nos habíamos dado cuenta, no nos podíamos a pensar ni siquiera un momento, cómo pudiera ser la verdadera conciencia del ser humano no. entonces vivíamos otra etapa tan, tan aparente tan insubstancial que al momento que nos estamos encontrando con la realidad ahorita nos está costando tanto trabajo porque no lo habíamos practicado Claro. Entonces es el momento de, de empezarla a practicar con nosotros mismos y en conjunto.
6: Creo que es algo de las grandes lecciones que nos puede dar, ¿no? Y así como lo han vivido sus pacientes, es que ese estado de reconexión nos va a ayudar a... a este... y, 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 y ojo, ¿no? O sea, no se trata de, de decir... con Reconexión es un tema afectivo de calidad de comunicación. Evidentemente estamos en un contexto de alto contagio y no estoy hablando de necesariamente de cuestión física porque también sabemos que se tienen que guardar todas estas precauciones de la sana distancia, de no estar en lugares extremadamente concurridos, del uso de cubrebocas, etcétera, pero que eso no implique una negación de la, del vínculo que me une con las personas con las que estoy cercanas, con las que estoy trabajando, con las que estoy colaborando, porque esa parte afectiva, o sea, nuestra mente tiene una capacidad de generar este, señales al cuerpo tan potentes como una cuestión tangible, o sea, si yo sé que las palabras, aún dichas en la distancia, expresadas con verdadero afecto, con verdadera conexión, con verdadera empatía, pueden, eh, te, tienen un efecto sanador y, y, y resiliente y, re y fortalecedor muy, muy importante. Eso es lo que decían el vínculo, ¿no? Uh -huh. También, claro que en el caso de un bebé recién nacido, la parte física es crucial porque el bebé apenas se acaba de,
1: se de desprender nada, del. Eh.
6: Del, del cuerpo del cuerpo materno, del, del, del seno materno, del útero, del vientre, pero en el caso de nosotros que ya tenemos una estructura cerebral más desarrollada, este, donde nuestras capacidades cognitivas están ya en su mayor nivel de maduración, pues tener esa conciencia precisamente, esa, esa actividad, esa condición psíquica de entender y de conectar con el otro, no necesitamos la, la parte física necesariamente, podemos y podemos ayudar a los niños a que este, también suplan esa parte en este contexto. Porque ¿no? ahí empiezan sí.
4: los niños la resiliencia, la enseñanza.
6: Claro, 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 ahí, ahí se empieza, ¿no?
4: Sí, hoy, ah, no pues, estamos, Diría una palabra, ¿no? Estamos tan cerca y tan lejos, <risa> sí. pero hay que
1: practicarlo al revés.
4: Exactamente. Estamos tan lejos, pero al mismo tiempo tan cerca. Sí, claro. Sería
1: todo lo contrario.
3: claro
4: sí, Y nada más,
1: eh, para cerrar, es un reconocimiento al ingeniero... Pablo Real Pozo Castillo Casillo, que re recibe un reconocimiento iberoamericano de, del Colegio Iberoamericano de Ingenieros eh, a su labor como ingeniero mexicano a nivel iberoamericano, a nivel de Estados Unidos, de Sudamérica, de Brasil y de México. Hoy recibe un reconocimiento internacional y Pablo que es un amigo personal y muy querido. Desde aquí te mando un abrazo solidario. Espero poder más tarde estar contigo a la recepción de ese reconocimiento. Y mi cariño y mi reconocimiento personal hacia esa gran labor que has hecho por México y las grandes obras que has dejado en nuestro país. Y este... Pues no sé si tengan algo, que
6: decir
1: mis compañeros, ah, eh, sí. algunos, porque estamos poniendo... El...
6: Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad. Yo quisiera invitarlos, les he comentado que formo parte del Consejo Mexicano de Neurociencias sí. y vamos a organizar un webinar gratuito para hablar de Mindfulness, sus aplicaciones terapéuticas en una perspectiva desde las neurociencias. Esto va a ser el lunes 14 de diciembre a las 7 de la noche, es de libre acceso y es cosa de que nos haga favor de entrar a la página del Consejo Mexicano de Neurociencias.org, en donde estaría la información básicamente eso también lo voy a publicar en mi página de Facebook que es o sea, eh, Mindfulness, no. Educación ¿Es y Psicoterapia no? No. en donde pues los invito a hablar también este es. no, con, con detalle, un poco más detalle sobre este tema del Mindfulness y de qué forma nos ayuda sí. a, 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 pro, a entrenar y a desarrollar nuestra capacidad de resiliencia y de fortaleza tratando de generar mejores ambientes y mejores conexiones con nosotros mismos y con los demás muchísimas gracias este, por esta nos manda el
5: link doctora para sí. compartirlo en la Página, ¿no? Muchísimas gracias, por, por supuesto.
6: supuesto.
1: Y el Ay. próximo jueves, cumpleaños del doctor Ay, muchas Jaime Clayman. O sea, que barbero, su pastel otra pastel, vez.
6: El
3: Bobo.
5: El Bobo, Entonces ¿no? sí vengo.
1: Entonces sí muchas vengo.
5: Gracias. Sí, sí, gracias. Y, y Maru también va a venir con ve el pastel. El ¿Reyes? Kleiman Reyes?
3: Ah, sí, Reyes. Ah,
1: empieza el programa. Clayman Reine, Reyes, o sea, eh, el Guadalupe Reyes ahora es el Clayman Reyes. ¡Qué barbaridad! ¿Eh? ¿Eh? Sí, ¿verdad, ¡Qué barbaridad! ¡Muy bien!
6: Muchísimas gracias. Bueno, ¿Su
1: dato? los datos de la doctora, ¿dónde la pueden localizar?
6: Muchísimas gracias. Les decía que estoy en la página de Facebook, Mindfulness, Educación y Psicoterapia. También eh, estoy, bueno, mi WhatsApp es el 55 16 87. 81, 71 ahí me tienen a sus órdenes y pues un placer, para, para un privilegio estar con ustedes, muchísimas gracias
1: gracias compañeros gracias a todos gracias.
4: nos vemos sí, la semana que pero bueno nos estamos viendo, cómo hagamos conciencia lleguemos uh -huh. a esa luz ah,
1: sí, ¿verdad? <risa> muchísimas muchas
5: gracias muchas gracias a todos por
4: gracias.
1: a sai a Jesús, a Alejandro a Rita y a toda la gente a no la vi ahorita a, ya ya hay, sí. a toda la gente que hace posible que esto llegue a sus hogares que está atrás de, de nosotros y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos que tengan un excelente día y un mejor fin de semana muchas gracias
5: a ustedes muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Nada más. Nada más.
0: Me gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que, como nos lo ha confirmado la pandemia, aquellas personas con sobrepeso u obesidad siempre estarán más expuestas a cualquier tipo de enfermedad. Es por ello que es importante recordar que quiera cambiar su vida los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales. Instagram, arroba nutret-mx. Facebook, arroba @nutret cdmx O al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.